0: Katie Assistia, welkom. Dankjewel. Heel leuk dat je er voor openstaat om dit gesprek aan te gaan over jouw liefdesleven.
1: Ja, ik heb er zin in.
0: Ja, mooi, 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 gelukkig. En ik ken je als iemand die best wel makkelijk over dingen praat. Dus ik ben een heel erg enthousiast dat je jezelf gaat openstellen voor wat je hebt meegemaakt. Omdat ik denk dat het heel erg herkenbaar gaat zijn voor sommige luisteraars, luisteraarinnen van Mannenbrein... En het interessante is, je bent 23 jaar oud, ja. single op dit moment.
1: Ja, ik ben aan het daten op dit
0: moment. Wel aan het daten, kijk, ja. dat maakt het extra leuk. Omdat de uh, meeste luisteraars van mannen, mannenbrein ongeveer een derde hebben een relatie. En de rest is nog datende, met een man of single, ja, gewoon klopt, zoekende. Zo. Ja, ja. ja, zeker. En het hele doel van deze gesprekken is dat we gewoon echte mensen die echt aan het daten zijn, allerlei dingen meemaken en daar open over vertellen. En dat gewoon gaan ontleden. Dus van hoe die moderne datingwereld eruit ziet en hoe dat allemaal allemaal ja, aan toe gaat.
1: Het is heel complex soms. Maar mm -hmm. aan de ene kant ook wel heel simpel. Wat,
0: we het... wat maakt het complex volgens jou?
1: Um, ja, ik denk dat iedereen wel ergens tegenaan loopt. En uh, het is, soms moet je dat gewoon ja, ondervinden. Maar het is altijd best wel lastig soms. Waar moet je beginnen en uh, mm -hmm. moet je bepaalde dingen doen? Ja, je mag de
0: microfoon nog iets meer naar je toe draaien. Dat je ja, zo, top. Zo? Ja, dat is beter.
2: Ja,
1: ik hoor mezelf soms niet. Maar ja, um, het is soms gewoon een beetje lastig. Want um, je hebt soms gewoon gedachtes die je niet echt hebt kunnen... Um, ja, een plekje kunnen geven. Ik denk dat als jij aan het daten bent en je bent je leven aan het... Um, Doe ik het hout, hè? Ja. Ja? Als je aan het daten bent en je bent je leven een beetje aan het delen met iemand anders... Uh, moet je ook wel soms een beetje begrijpen hoe jouw leven in elkaar zit. Mm, en ja. dat is niet het geval vaak bij de meeste mensen. Die denken ook van, oh, ik ben maar iets aan het doen.
0: Nee. <laughs> ja, en bedoel je dan, ik ben maar iets aan het doen van... In, in het leven aan zich, of gewoon meer in de situatie, in de dynamiek tussen jou en een man?
1: Ja, gewoon mijn leven over het algemeen. Niet specifiek over een man nu, maar over het algemeen hoe ik aan het leven ben en wat ik allemaal wil doen en bereiken in het leven.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja dat is ook wel een dingetje. Ik, ik kan me goed begrijpen, goed herinneren toen ik 23 was. Dat was het moment dat ik mijn eerste officiële training meeliep als datingcoach. Ja. En uh, ik wist altijd al tot mijn vanaf mijn 18e dat ik dit wilde doen. Mijn ja. broer gaf me een boek. Het ging over datingadvies van mannen. Het heette The Game. Verschrikkelijk boek qua adviezen die ze geven, maar qua Inhoud als in, begin. ja zeker, omdat het, het openen voor mij deze hele wereld. En ik dacht, wat bestaat dit überhaupt, datingadvies en zelfontwikkeling? En is dat dan mogelijk? Want blijkbaar... Um, het klinkt
1: ik, een beetje als een droom, of niet? Als je 18 bent.
0: Absoluut, absoluut. Want kijk, je hoort wel dat je jezelf kan ontwikkelen en moet opleiden. Dat is wel een boodschap die je meekrijgt gewoon op school. En dat je moet leren. Maar wat ik merk, en dat is ook iets interessants wat ik zelf veel heb meegemaakt bij toen ik, voordat ik datingcoach werd, nog trainingen gaf op middelbare scholen, is dat er heel veel mensen vastzitten in een soort fixed mindset, waarbij ze denken, ik ben nou eenmaal zoals ik ben en ik kan weinig veranderen. En toen ja. ik opeens de boodschap voorgeschoteld kreeg van, ja tuurlijk, dat is zo. Iedereen heeft een bepaald karakter meegegeven, fysieke eigenschappen, en dat is rekbaar, maar het is niet dat je van 1,50 naar 2 meter kan groeien of zo. Dat gaat nee, niet gebeuren. Nee, die dingen kunnen niet gebeuren. Helaas niet, maar... Dat het wel mogelijk is om in ieder geval te ontwikkelen, ook op sociaal gebied, op datinggebied en de liefde. Dat was voor mij echt zo'n epiphany van wow, ja. dit verandert hoe ik naar de wereld en naar mezelf kijk. En toen is die hele reis begonnen van dit achterna gaan en, en daar kwamen allemaal twijfels bij kijken en zo. Maar ik heb, er, ik heb mezelf vaak afgevraagd en de reden dat ik het vertel is omdat ik zat te denken, ja wat zou ik gaan doen als mijn broer dat boek nooit gegeven had. Oh, Stel het ja. was niet op mijn pad gekomen, wie was ik dan? Want...
1: Wat zou je zeggen dan? Heb je daarover nagedacht?
0: Ja, en ik ben, voordat ik psychologie ging studeren, fiscaal recht gaan studeren. Om de, de prachtige reden, ik was 18 ja, jaar...
1: toevallig, ik heb ook recht gestudeerd.
0: Ja, ja. Ja, oh. uh, ja, ik ben benieuwd of je het dezelfde reden ook had als dus ik. Ik, uh, ik ben recht gaan studeren omdat ik met mijn beste vriend toen de tijd nog op de middelbare school keek naar opleidingen. Ja. En het gemiddelde startsalaris wat je daarna verdient. En want Mijn mindset was letterlijk toen ik 18 was... Geld verdienen. ja. ja.
1: Okay. Ja, nee, want ik nee. weet niet wat
0: ik wil gaan doen. Dat was nog voordat ik dat boek had gelezen. Dus ik uh, kan maar beter zoveel mogelijk geld verdienen, want dan kan ik in mijn vakanties leuke dingen doen en ja. misschien met vervroeg pensioen. Dat was mijn mindset.
1: Veel avonturen beleven wou je, ja.
0: Ja, en uh, daardoor ben ik toen rechten gaan doen. Maar toen las ik dus dat boek en ging ik meer over mijn leven nadenken. Wat denk ik ook wel natuurlijk is, begin twintigste, dat je wat volwassener gaat worden en de wereld anders gaat zien.
1: Ja, je gaat echt nadenken over wat je echt wil gaan doen in het leven.
0: Ja, precies, precies. En eh... Uh, ja Vanaf dat moment is eigenlijk... Ja, toen ik rechter ging studeren... In, ik wist toen al wel van... oké, okay, dit is het niet, ik ben ik psychologie gaan doen. En ik denk dat als ik dit boek nooit gekregen had... dat ik waarschijnlijk psycholoog word. Want dat was een droom ja. die ik al rond mijn 15 en 16 jaar aan het ontwikkelen was... omdat mijn vader psycholoog was. Mijn broer ging psychologie studeren. Okay. Uh, mijn moeder die werkte met, uh, met kinderen. En, uh, maar wel op een psychologisch vlak. Moeilijk opvoedbare kinderen. Kinderen met ADHD, je noem maar maar op. Dus het gesprek thuis ging heel vaak over dat soort zaken. En dat integreerde me altijd... Dus ik denk dat ik gewoon psycholoog was. Maar, maar jouw
1: baan op dit moment is niet heel ver van psychologie. Nee. Psychologie nee, het is. Op zich doe je hetzelfde.
0: Ja, eh, um, dat is het hele interessante en ook voor deze podcast ga ik veel psychologen uitnodigen, omdat dat
1: snap uh, ik.
0: zelfs in onze coaching gebruiken we technieken uit cognitieve gedragstherapie, uit acceptance en mm -hmm. commitment therapie, uit uh, bepaalde innerlijke kindvisualisaties die ook weer een bepaalde therapievormen terugziet. Dus er is het gigantisch veel overlap. Alleen wat ik interessant vind, is dat je als coach minder gebonden bent aan de protocollen die de instelling jou voorschrijft, aan de hand van de diagnosticering die je.
2: Ja, dus
1: zeg de... maar psychologie specifiek is wat strenger dan uh, wat je nu aan het doen bent.
0: Ik ervaar meer vrijheid, ja. Ja, ja. En. Um, die vrijheid is ook weer belangrijk dat je niet gaat denken dat je een soort superman bent die alles kan ja. oplossen. Dus stel mensen komen bij ons met zware problematiek, denk aan trauma's, noem maar op. We verwijzen altijd door ga in de jaar doen gaan. Um, en, heel vaak, een list, ja. Ja, en heel vaak zeggen we ook um, die, het traject bij een instelling of bij een psycholoog sluit de coaching niet uit. Vaak is het een synergetisch effect. Wat je daar leert, sluit heel goed aan op wat wij doen. Ja. Alleen wij hebben een unieke invalshoek door middel van liefde dating die je nergens anders krijgt. Ik bedoel, gisteren nog een coaching sessie met een dame... waarbij ik op een gegeven moment vraag... gewoon naar haar WhatsApp-gesprek met een man... want dat wil, daar wil ze graag feedback op. En dan gaan we die berichtjes zitten ontleden... en vertellen hoe zo'n man denkt, wat hij doet... de dynamiek tussen haar en hem. En het interessante, als je op zo'n manier gaat coachen... dat in haar berichten zitten heel veel van haar innerlijke struggles, als het ware. Als je haar meer pusherige berichtjes ziet sturen... Ja. dan is dat een symbool van iets wat dieper ligt... namelijk een bepaalde onzekerheid die ze in dat, in dat contact ervaart. En een hele erge uitkomstfocus van... oh, ik wil graag een date met deze man en het moet lukken.
1: Dus zij, dat zie je terug in haar gesprek ja. met hem. Ja,
0: ja en dat, ik denk niet dat de gemiddelde therapeut snel tegen je zal zeggen... van hé, hey, ja. laat me even je Tinder gesprek zien of zo. Ja, ja dat, dat... Is, uh,
1: dat is ook wat moderner dan. Hoe, hoe jullie dat doen. Want tegenwoordig is alles online en uh, ja. ook dating nu. En alle. Ja, de, depressie komt ook online voor. Ik bedoel, Instagram en social media. Ik denk dat 80% van de jongeren depressie krijgt daardoor.
0: door zichzelf te vergelijken op, in, op ja, social media, bedoel Ja, ja. ja dat, dat is gewoon
1: echt een groot probleem nu. En ik denk ja. dat als je daar echt goed naar gaat kijken, wat inderdaad... heel veel therapeuten die doen dat niet... omdat ze dat niet kennen. Um, als je dat wel gaat doen... dan kan je ook een soort van... oorzaak leren kennen. Ik denk dat ik mezelf niet heel goed hoor. Want ik val <lacht> steeds weg. En ik weet niet hoe ik dit moet
0: uh, We stoppen nu wel eventjes. Dan kun je gewoon eventjes een klein check doen. Als je naar mij kijkt, dan zie je dat ik echt recht voor dat ding zit... en er gewoon inspreek. En doe dat eens gewoon.
1: Ja, ik probeer de hele tijd... Dus ja, volgens mij dit is perfect. Ja. ja,
0: je moet hem even vinden. Want als ik er soms net een beetje na zit... En ook luid spreken, Als je sowieso ja. wat... Iets
1: oh, ik, ik moet dat harder praten. Dit okay, is perfect. Ja, dit perfect. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. we?
0: Um, social media en de social effecten media. op mensen ervan.
1: Ja. Dus uh, wat jij ook zei... Ja, je pakt gewoon gelijk erbij van... Laat me eventjes zien hoe jij praat met mensen online. En hoe je met mannen praat. Kijk, vroeger kon dat natuurlijk niet. Want er was geen social media... En kon je ook niet echt gaan kijken van... oké, okay, ja, hoe ben jij tussen een persoon? En bijvoorbeeld Tinder, weet je wel. Ja. Nu kan je alles gaan ondervinden van hoe praat je met iemand... en hoe, um, hoe kan je uh, een gesprek voortzetten? Hè? En waar gaat het fout? En um, als jij naar een therapeut gaat... die kunnen jou waarschijnlijk heel diep gaan helpen... over bepaalde dingen, over je struggles van vroeger enzovoort. Maar uh, specifiek over um, waar het vandaan komt... En de moderne geval hier, hierdoor, um, over social media, over hoe je praat met iemand via WhatsApp. Ja, dat, dat gaan ze niet vragen, denk ik. Ik denk dat jij nee. dat op een hele andere manier gaat doen. Nu.
0: Absoluut, absoluut. ja dat is ook
1: wel belangrijk, denk ik.
0: Zeker, ja, het is interessant dat je het zegt. we Binnenkort gaan we ook een podcast doen met uh, generatie z en dat zijn dus, dat is de generatie na de millennials. Dus dat zijn de mensen die voor het eerst zijn opgegroeid op de middelbare school... dat Instagram, Was Snapchat al, al bestond.
1: Al bestond dus jongeren.
0: Ja, Echt echte jongeren. Gelijk. Ja, 18, 19 jaar zijn ze ja. die ik dan in mijn podcast wil. En dingen die ik daar hoorde, dacht
1: ik wow, ja Wow,
0: dat gaat It's zo crazy. ontzettend ver tegenwoordig. Bijvoorbeeld een, um, een meisje die me vertelde... Ja, op Snapchat... Kun je nu je locatie aanzetten? Waardoor je continu ziet waar iedereen Rob, is.
1: Ja, dat ken ik. Ik ken dat ook en ik heb ook Snapchat. Maar In, ik heb het uitgezet. Ja. Ik bedoel, het is gewoon. Ja, het Ik heb een zusje en die is elf. En die zit ook op die dingen. Mm -hmm. En zij, is, zij heeft nu zeg maar een, uh, een soort van ban van haar moeder. Mijn stieve zusje. Mm -hmm. um, dat ze niet op TikTok mocht en mag en dit soort dingen. Ja, ik bedoel, ze is elf. En moet je nagaan dat zij daar al mee aan de slag is. En er zijn allemaal gekke mensen op social media. Dus ik snap op zich wel dat, dat zij dat niet mag. Ja. Maar um, ja, 18, 19. Ik denk dat hun een hun hele andere wereld hebben. Ook al ben ik niet zo, zoveel ouder. Maar uh, ik heb Snapchat, maar ik gebruik het niet op die manier. Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat gewoon gebruiken om echt die contacten te zoeken met andere mensen en zo.
0: Ja, ja dat is super boeiend. En het interessante daarvan weer is, is um, ik hoorde zelfs dat Snapchat nu een soort van... het ding is waar je op communiceert op het moment dat je nog aan het daten bent onder jongeren. Dat is echt tieners. En pas als het een relatie zou worden, dan pas ga je naar WhatsApp toe. Dus er zijn er zelfs een soort...
1: Oh, dus zeg maar, het is een soort van Facebook official. Juist. Zo'n type. Juist. Okay.
0: Dus er zijn daar zelfs shifts in aan het plaatsvinden van... Dus wanneer je
1: echt serieus bent, dan krijg je mijn nummer. Ja, dan mag oh. je tussen
0: mijn familie staan met je gesprekken, noem maar op. Maar daarvoor ben je gewoon Snapchat, zeg maar. Oké, wow. ja.
1: oké. Okay, okay. Ja, want ik, ik uh, vroeg me ook altijd af, als, als jongens dan bijvoorbeeld aan je vragen van, hé, hey, wat is je Snapchat? <laughs> dan denk ik echt van, <laughs> het voelt een beetje kinderachtig of zo. Ja. Maar dat is dus de logica daarachter.
0: Dat is de logica daarachter, yeah. ja. En, okay, okay. Het interessante daar wel is, um, jij hebt wel veel volgers op Instagram. Ik geloof, wat is het? 11.000, zoiets?
1: Ja, zoiets. Ja, ik, uh, ik vind, ja, er zijn zoveel mensen die heel veel meer hebben. Dus Tuurlijk. niet specifiek heel veel. Maar als laatste... er,
0: er 11.000 mensen voor je staan, dan is dat een flinke groep ja, mensen. Ja, dan
1: word ik wel zenuwachtig, ja. ja. Maar ja, de, inderdaad, als je bijvoorbeeld uh, een grote following hebt op Instagram of social media of iets... dan, uh, voor mijn gevoel, moet je er ook iets mee gaan doen. Ik ben de laatste tijden wat minder aan het doen op social media en meer in het echt... En uh, ja, zodra ik dat allemaal op een rijtje heb voor mijn leven en het echt en zo. En als ik dan specifieke dingen kan delen met mensen, die, waardoor mensen uh, een bepaalde hulp kunnen krijgen van ja. mij. Gewoon advies of random dingen of een specifiek ding in de toekomst. Dan zou ik mee meer willen delen. Um, maar wat ik voornamelijk in het begin deed je met social media, is gewoon veel foto's posten. Ik bedoel, mm -hmm. als een vrouw kan je dan best wel snel volgers krijgen. En toen dacht ik van, ja, maar wat, wat is het nut hiervan eigenlijk?
0: Hoe oud was je toen je daarmee begon? So met veel foto's met posten? Ja.
1: Um, ik denk 19 ongeveer, zoiets. Mm -hmm. Ik durf niet te zeggen, maar ik had wel al social media vanaf dat ik jong was... Ja. Maar toen ik echt begon met posten en zo en uh, die obsessie voor mijn gevoel, ja. uh, dat was toen ik 19 was ongeveer, ja, ja.
0: Ja, het interessante daarvan is, is de aandacht en validatie die je via socia sociale media krijgt een, mm. een, een soort hedonistisch kortstondig effect kan hebben dat je je eventjes plezier voelt. Ja, het is dus gewoon niet een, een soort...
1: momentopname of zo en dan daarna voel je je weer kut. Want ja, het is dus... geen,
0: geen blijvend geluk, nee, precies. het is kortstondig plezier en... en
1: dat is ook wat je ziet met, met likes en kijken naar... Oh, ik post nu een foto en kijk hoeveel likes die heeft. En dan heeft er weinig. En weet je wel, dat bedoelde ik met die depressie. Mm -hmm. En uh, dat is ook waarom ik zei van... Ja, wat, wat is wat ik aan het doen ben? Wat voor nut heeft dat? Want het maakte mij niet per se gelukkig. Ik ja. bedoel, als jij een leuke outfit hebt... En je hebt een leuke foto en die kan je delen. Natuurlijk is dat leuk, weet je wel. Maar... Um, je doet niet echt iets waarvan ik denk van oké, okay, dit is life changing. Of dit is echt uh, iets wat waardoor iemand waar je iemand mee kan helpen en zo. Weet je wel, dan in mijn gevoel is mijn mentaliteit veranderd daarin. Dus mm. dat is waarschijnlijk ja, ik uh, vond de aandacht van mensen ook niet meer zo heel bijzonder. Ja. Dus daar stopte ik ook mee daardoor.
0: Ik paste de mic nog even één keer aan. Ja? Zeker. <laughs> Zo, ja, je blijft nu wel de hele tijd op hetzelfde
1: Ja. Nee, nu is het weer een beetje laag. Of niet? Ja,
0: iets zo. Dit, dit is perfect. Dit is perfect. Ja, dit is perfect. Okay. Ja, maar dat is het hele interessant Kijk, hoe zo'n shift bij jou dan gekomen? want Op een gegeven moment, ik, je post veel. En ik kan me ook in het begin echt wel begrijpen van... Nee, ik ga zoiets opbouwen. Misschien kan ik er... Uh, iets
1: mee doen, mee laten. doen.
0: ja het ja. En er zitten ook mooie kanten aan. Namelijk buiten je comfortzone ga jezelf meer laten zien. Ik mm. zie het nooit zo zwart-wit dat... Het per definitie slecht is, net zoals nee, niet, ja. um, soms kan een mooie foto, ondanks dat je er niemand direct mee helpt, wel waarde hebben, puur ja, een soort tuurlijk, van artistiek dan. ding. weet je ja, wel?
1: ja, het is zeg maar ook gewoon leuk om te doen, toch? Ja. Het is ook een fulltime baan. Sommige mensen die ja. maken gewoon foto's en die krijgen daar geld van. Dus het is iets heel moois zelfs. Maar ja. Um, ja, specifiek bij mij, ik had gewoon het gevoel van ja, ik krijg aandacht van jongens en ik krijg aandacht van, van mensen en het doet me gewoon niks, weet je wel? Het is, het, soms was het gewoon ook best wel negatief. Dus mm. in mijn hoofd dacht ik van ja, maar dan moet ik, ik ga stoppen met bepaalde foto's posten en ik ga alleen dingen doen wat mij specifiek blij maakt en niet alleen om foto's te posten, om dat gewoon ja. te doen, weet je wel? Maar inderdaad, wat jij zegt van um, sommige foto's zie je ook als art en dat vind ik ook heel mooi. Mm. Dat is ook waarom Instagram zo groot is. Ik denk dat ja, het, ja, het is entertainment entertainment. Dus mensen die, die uh, posten en mens, andere mensen die kijken. En zo gaat dat steeds door. Ja.
0: ja. En aan het begin deed je dus dan meer... Een grotere drijfveer was ook aandacht en validatie krijgen online. En dat ja. doet je goed voelen over jezelf. Hoe waar?
1: Nou, niet, dat dus niet bij mij. Oh, okay. Ik weet dat veel, veel mensen dat, dat doen. Hebben, ah, ik dacht maar, dat je het ook over jezelf had. Nee, ah. want ik, ik krijg er een beetje... Ja, ik heb een beetje anxiety, mm -hmm. dus ik heb het gevoel dat het juist tegenwerkt bij mij als ik te veel aandacht krijg. Mm -hmm. Het is natuurlijk wel gewoon, uh, als jij aandacht krijgt als een persoon, en het is positieve aandacht, dan um, merk je wel van oké, okay, je, je bent mooi of je doet iets goed, toch? Het is mm -hmm. een soort van um, gevoel die opgewekt wordt, waardoor je je goed voelt. Dus ik merkte dat wel hoor. Het was niet dat, dat als ik aandacht kreeg, dat ik het alleen maar kut vond. Maar ja. het was gewoon wel um, een positief gevoel. Maar ja, dan bij positieve aandacht, daar komt ook negatieve aandacht bij. Want niet iedereen die um, houdt van wat jij doet. Ja. Dus er zijn altijd wel mensen in een groep van 11.000... die jou dan het gevoel geven van ja, uh, alles wat jij doet is verkeerd. Hmm. Toen dacht ik van ja, maar dan, ik ga niet mensen pleasen... Die ik niet ken. Ik ga doen wat ik fijn vind. En uh, er volgen altijd mensen die dat ook fijn vinden. En die, die zullen mij daarin begrijpen. zeg maar. Ja.
0: Ja, en nee, ik snap je helemaal. Het is um, hetzelfde met mannenbrein. Sommige keuzes maken we echt puur op basis van... Dit vinden we gewoon vet om mee bezig te zijn en te doen. Hetzelfde met zo'n podcast. Ja, 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 voor mij is dit... Gewoon wat ik wil doen. En yes, niet per se van... Oh, is dit goed voor de business? Dan moet ik mijn tijd niet in, in andere dingen stoppen. In meer sales marketing en dat soort dingen. Mm. Nee, dit is gewoon wat ik wil doen. Mm. En hey, ik geloof er ook heel erg in... Als je zo in het leven gaat staan... Dan dat negatieve feedback je minder gaat doen. Je kan er objectiever naar kijken. Want heel soms krijg ik een comment. En uh, dit, dit komt gelukkig bijna nooit voor überhaupt. Dat mensen geen goede ervaring met ons hebben. Mm. Maar als ik ze krijg... Ik neem ze altijd serieus. Zelfs als ik zie van deze persoon... Um, reageert
2: Uit heel veel
0: ego pijn die ja. niks met mij te maken heeft. Alsnog probeer ik wel te zien van zit er iets in wat ik wel kan meenemen mm -hmm. en mezelf dus te, ja, te, de feedback te objectiveren en het ja. niet zo persoonlijk te nemen. En
1: als, perso of, ja, als bedrijf snap ik dat heel goed. Ik bedoel, ja. Je moet 100% luisteren naar de mensen waar je mee werkt, kijken of je kan groeien en um, als individueel persoon is dat ook zo. 100%. Maar als jij soms comments krijgt. Waar, gewoon als... Oh, je bent lelijk. Of, mm. uh, oh, jouw uh, shirt die zit raar. Oh, je lichaam, je bent te dik. Of je mm. bent te dun, weet je wel. Ik persoonlijk... dat Ik denk niet dat jij daar twee keer naar hoeft te kijken. Of naar te vragen. Of, weet je wel... <lacht>
0: Nee, ik snap helemaal wat je bedoelt. Ja, nee, absoluut. Kijk, er zijn mensen een soort galspuurs die gewoon negativiteit de wereld in brengen. Ja. En uh, dat komt vanuit een hele vervelende plek waar die mensen zelf in zitten. En Precies. zolang je dat inderdaad, dat geloof ik ook, inderdaad. kan zien, dan, uh, ja, dan, weet je, dan is het makkelijker loslaten. Ja, zeker. Ja, Als jong, jong
1: persoon heb je niet echt de besef dat die mensen dat vaak uit hunzelf afreageren Juist. en niet... Dat jij dik bent of dat jij lelijk bent. Ik bedoel, dat, uh,
0: en dat is het moeilijkere van als je er inderdaad op je 19 mee begint en dan laat staan op je 13e of op je 11e, ja. zoals je stiefjes je dan zou hebben. Mm -hmm. En ja, dat zijn de, de real, real deals.
1: Mm. Ja, daar beginnen die onzekerheden, want je denkt: oh, ik ben, ik ben verkeerd. Terwijl het zijn gewoon woorden. Het, ja. het heeft helemaal niks met jou te maken. Uh, jij bent goed genoeg en daaruit kan jij jezelf. ...veel meer verbeteren. Mm -hmm. En uh, ja, inderdaad, als je... Kijk, weet je wat het ook is? Als jij als jong persoon geen tegenslagen meemaakt... ...dan weet je waarschijnlijk ook niet hoe die, um, hoe, hoe die positieve dingen zijn uiteindelijk. Want ja, ik bedoel, met negativiteit... ...je weet niet hoe positiviteit is als je geen negativiteit meemaakt. Mm -hmm. Lijkt mij, toch?
0: Ja, je hebt de donkere wolk nodig om daarna Misschien. de zon weer te, te waarderen, als het ware. Ja, ja,
1: ja. Da daar geloof ik wel in hoor. Ik denk niet dat dat alles gewoon vlekkeloos moet gaan lopen en dan uh, verwachten dat je alles perfect weet in de toekomst. Ik denk wel dat als jij dingen hebt meegemaakt, dat het ook weer een positieve zaak is in de toekomst, zeg maar.
0: Mm, mm. Dus ja. Absoluut, absoluut. En je vertelde zelf dat je een bepaalde anxiety met je meedraagt en ik. Mm -hmm ik kan me herinneren dat we daar ook wel eens een gesprek over gehad hebben dat je het vooral in sociale situaties hebt bijvoorbeeld ik heb je ja. bijvoorbeeld ontmoet toen je uh, dat was het was een soort evenement voor ondernemers waar ja. je bij was ja, ja. en toen vertelde je dat ook van ja ik vind het eigenlijk best wel lastig gewoon hier om bijvoorbeeld op mensen af te stappen of het is heel erg sociaal open uh, ja. op te stellen
1: nou, als ik er eenmaal ben dan, dan kom ik er wel ja. maar ik heb inderdaad social anxiety en dat ik weet niet waar dat, waar dat precies vandaan komt Um, ik ben er zelf nog ook een beetje naar op zoek. Mm -hmm. Maar um, als ik bijvoorbeeld ergens ben maar met veel mensen... en uh, ik heb het gevoel dat mensen naar me kijken... en uh, ik heb het gevoel dat dat negatief is gelijk. Wat waarschijnlijk helemaal niet zo is. En waarschijnlijk kijkt helemaal niemand naar je en niemand boeit iets. Maar um, dat heb, daar heb ik best wel last van. En zodra ik dan bijvoorbeeld wel die comfortzone uitga... En het wel ga doen, dan is het gewoon superleuk... en heb ik gewoon de tijd van mijn leven. Maar daar moet ik wel echt doorheen komen. En ik vind dat wel... Soms heb je gewoon van die dagen dat je dan... Uh, het makkelijker kan... en soms kost het gewoon veel meer energie en moeite... om dan toch ja. alsnog dat te gaan doen. Ja. ja. 100%. Ja.
0: Ik merk het als ik slecht heb geslapen. Dan, ja. oh, een soort van... Dus, op een dag dat ik goed geslapen heb en een dag dat ik slecht geslapen heb... kan ik dezelfde grap horen, maar de ene dag vind ja. ik het wel veel minder grappig. Het is gewoon ja. je, al je pleziers, alsof er een soort laagje overheen zit. Je,
1: je voeding, je, ja. je, je dag zelf, als je sport bijvoorbeeld. Ja. Of als jij ja, inderdaad slecht slaapt, is ook echt een ding bij mij hoor. Mm. Ik denk bij veel mensen.
0: Ja, en sowieso is het een heel boeiend iets, het reguleren van je emoties. Uh, wat jij vertelde was dat je uh, bipolair bent en dat je hebt uitgevonden van... Nou, sinds een paar maanden sport ik gewoon elke dag. Ja, ik ben
1: nu bezig. Um, ik sport nu elke dag. Um, ja, wel bijna twee uur. Soms heb je dagen dat er even een uurtje is en dan ben je er even klaar mee. Maar ik doe het wel elke dag nu en ik merk gewoon dat ik ik heb helemaal geen depressieve momenten of dat ik sad ben of iets. Weet je, soms heb je even je dag niet. Maar als jij bipolar bent. Dan uh, is dat wel even wat heftiger dan dat. Je hebt echt periodes dat je echt dep dep depressief bent. En je hebt periodes dat je manisch kan zijn en dat je gewoon alles aan kan. Mm -hmm. Dus um, ik probeer altijd gewoon wel een soort van balans te vinden in mijn leven. Waardoor ik weet van oké, okay, uh, dit helpt bij mij en dit is een, een goede werking in mijn leven. En sporten hoort daar nu heel erg bij. En dit is gewoon een soort van levensbehoefte in mijn leven nu dat ik elke dag moet sporten en hierdoor voel ik me goed, dus ik hou dit vast. Ja. En ik, ja, het is best wel moeilijk in het begin om gewoon iets te doen, wat je normaal gesproken nooit echt hebt gedaan. Maar als jij iets aanhoudt voor twee maanden, geloof ik, dan wordt het een gewoonte. Ja. ja. En sommige mensen die denken van, ja, weet je wat, ik ga ergens mee beginnen en op een gegeven moment lukt het me niet meer en ik denk echt dat het me niet meer lukt. Dus ik stop ermee. Ja. Maar hou het vol. En als jij het Volhoudt goed genoeg, ga je verschil zien? En, uh, is het gewoon een gewoonte in je leven? En dan wil je er ook gewoon niet meer mee ophouden.
0: Ja, het moeilijkste is natuurlijk om die gewoontes in je leven te creëren, maar. Ja, ja. Uh,
1: dat is een uh, proces. Dat
0: is zeker een proces. En kan jij het moment herinneren dat je voor het eerst een uh, depressieve episode had?
1: Uh, ja. Dat je ik het
0: echt bewust door had van oh, hier is volgens mij wat meer aan de hand.
1: Ja, ik was. Uh, even kijken hoor. Ik was toen niet, ik wist niet dat ik bipolar was. Mm -hmm. um, ja, ik was best, best wel jong. Ik had steeds dat ik uh, hele set periodes had. Nou, ik ben wel echt een jaar lang depressief geweest, dat wel. Hoe oud was en, je toen? Ik denk 18 ongeveer, zoiets. Okay. Ik, ik durf niet te zeggen, maar ik was wel erg jong. Mm -hmm. En um, ik wou niet de deur uit en ik wou met niemand praten. En Leven was vervelend en alles was kut, weet je wel. <lacht> en um, op een gegeven moment, ik dacht bij mezelf van, oké, okay, ja, maar dit kan toch niet zo zijn dat dit elke keer hetzelfde is en dat mijn leven niet gaat veranderen. Vanaf nu is alles zo. Ja. En toen begon ik, uh, ja, naar nou, mijn moeder die die zei dan tegen mij van, ja, wil je anders met een psycholoog praten? En in mijn hoofd op dat moment dacht ik. Uh, Ergens in dat jaar en het begin van dat jaar zei ik van... ja, nee, hoe kan een psycholoog die mijn leven niet kent... en mij niet kent, mij helpen? Mm. Dat was mijn mentaliteit op dat moment. Dacht ik van, ja, nee, dat kan nooit. Um, ik ga daar niks mee bereiken. Laat me gewoon met rust. <laughs> ik wil in mijn kamer zitten en ik wil niks, niks zeggen... en uh, niet met iemand praten. Maar na die jaar, toen dacht ik van... ja, maar dit, dit kan niet meer. Je kan niet... Ze elke keer um, thuis zitten en denken dat alles vervelend is en niks is on your side. Dus um, toen ben ik uit mezelf naar mijn moeder gegaan. Toen heb ik tegen haar gezegd: Hé, hey, ik als het nog aan de table is, ja. wil ik <laughs> dit wel heel graag proberen. Ja, en um, ja, het was een soort van knop in mijn leven wat of in mijn hoofd wat om is gedraaid op één dag. Gewoon van hé. Hey, ik ben er klaar mee. En ik wil er een verschil maken hierin. Dus. Um, ik denk ook wel dat mensen die depressief zijn. En die het heel vervelend. Of een heel vervelend gevoel hebben. Mm -hmm. Dat zij zelf eruit willen komen. Dat zij het zelf willen doen. En niet gepusht moeten worden. Mm -hmm. Want als mijn moeder mij op dat moment had gepusht. En de keer op keer op keer. Dan had dat waarschijnlijk tegen me gewerkt. En ze heeft me gewoon gelaten. En uiteindelijk ben ik zelf uitgekomen en wou ik het zelf veranderen en als jij die zelf wil heb, hebt dan gaat dat echt veel sneller en je wilt het gewoon echt weet je wel het is een soort van motivatie ja. en toen ben ik uiteindelijk naar die psycholoog gegaan en kwam alles eruit alsof het gewoon water was van ja het was gewoon niet moeilijk om erover te praten want ik wou het er gewoon uitgooien en uh, het was echt een psycholoog die naar je luisterde en ik had een paar... Dat is
0: wel fijn dat hij niet de krant geweest zo, Ja, Zeker. ja er, zijn,
1: er zijn dus verschillende psychologen. Er zijn mensen ja. die advies geven aan je. Er zijn mensen die naar je luisteren. Uh, er zijn mensen die echt met je meedenken. Het zijn gewoon...
0: Heb je daar zelf ervaring mee gehad dat je verschillende therapeuten hebt gehad?
1: Uh, nou, ik had één specifieke therapeut. En voor de rest nee, niet echt andere. Maar mm -hmm. ik ben wel echt... Uh, ik, ik wil het wel vaker. Want ik merk gewoon dat het een, een groot verschil is. Mm. En praten over het algemeen met mensen helpt je heel enorm. En ja, ja ik was uh, anti-psycholoog. Of anti-met mensen praten en zo daarvoor. En uh, toen ik het had gedaan, toen was ik echt helemaal geswitcht. Ook al deed zij niet heel veel voor mij of zo. Op een of andere manier hielp het gewoon. Je, ja. Die persoon ken jij niet. Ja. En het is een persoon die jou niet judged. Dit is haar of hem, zijn baan. Mm, en je kan gewoon alles zeggen zonder je te schamen. En op een gegeven moment is die schaamte ook zo kort of zo dun... dat je het in het echte leven ook niet meer hebt. Dat is het eigenlijk wel, volgens mij. Maar.
0: Ja, er zitten heel veel interessante dingen in. Ik weet nog dat Carl Rogers, een hele bekende psycholoog... zijn theorie was van ja een heel groot gedeelte van therapeutische sessies is eigenlijk alleen al het feit dat er persoon Komt nieuwsgierig ontdagen. is. Ja, ja. vooral ja, ook, maar ook dat de therapeut luistert. Precies wat je ja, zegt, ja. dat je gewoon iemand hebt um, waar jouw warboel aan gedachten en emoties waar je nooit licht bij schijnt en alleen maar zelf mee worstelt naar iemand anders uitspreekt. Ja. Die ook nog eens met volle aandacht naar jou luistert. Dat heeft al een, een soort helend en, en ook een effect dat je... Jezelf beter gaat begrijpen omdat je die gedachten meer gestroomlijnd gaat vertellen. Je, het is hetzelfde als je een video hebt gekeken over bijvoorbeeld, uh, ik noem maar iets, bitcoin. En opeens moet ja. je het aan iemand anders uitleggen. Als je de video kijkt, denk je misschien, ja ik snap het allemaal wel. Tot je het aan iemand moet gaan uitleggen. Ja. En dan kom je achter alle Zo gaten in jouw theorie. Ja. En als jij als persoon dat gaat vertellen tegen een psycholoog over hoe jouw leven eruit ziet. Opeens kom je erachter een soort vogel blik die erop werkt, een soort ja. van uh, helikopterview die je hebt op jouw eigen leven als het ware. Van, oh, zo ziet het er allemaal uit. Ja. Oh, ik snap het nu beter. In plaats van dat het maar de hele tijd hier zit.
1: Ik heb dat ook altijd als ik dan uh, iets kijk en dan mm -hmm. schrijf ik het op. Op een of andere manier komt dat beter in mijn hoofd. En onthoud ik het beter. Mm. En uh, toen ik, inderdaad, toen ik dus bij haar was, toen begon ik gewoon alles eruit te gooien. En op een gegeven moment dacht ik van, wow, heb ik dat echt meegemaakt? Mm. En heb ik serieus dat zo verwerkt? Of heb ik het überhaupt wel verwerkt? Snap je? Ja. Dus um, ja, wat jij zegt klopt helemaal. Als jij op een gegeven moment... Denk je van, oh, ik ben depressief en ik ben sad... en ik weet niet waar het door ligt. En waarschijnlijk zal het ook door niks komen. Ja. Als je het opeens gaat uitspreken... komt het door zoveel verschillende dingen... dat je het gewoon niet eens besefte daarvoor. Dus... Ja, 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 wat jij zegt klopt echt. Wat
0: waren een soort van keypoints die jij daar eruit gooide... die jou echt geholpen hebben? Wat voor, wat voor gebeurtenissen hebben we dan? Uh, wat, wat bedoel je? je? Je zegt op het moment dat je het eruit gooit. En ik ben dan heel erg benieuwd ja, het, naar wat die het is.
1: Oh, Oké, okay, dus zeg maar wat ik allemaal tegen haar heb gezegd. Ja. Um, ja, maar ik had een hele ongezonde relatie met mijn vader vroeger. Mm -hmm. En uh, ja, er was heel veel... Uh, Um, hoor je me goed? Zeker, ik hoor ja. je goed. Um, er waren heel veel dingen, zoals dingen gezegd, dingen geslagen, zulke mm. dingen. Het is dus best wel heftige gebeurtenissen met hem.
0: Emotionele en fysieke mishandeling.
1: Ja, best wel heftig. Um, ik heb dat allemaal tegen haar kunnen zeggen, op, ge op een gegeven moment. Ik heb dat niet gelijker uitgegooid. Mm -hmm. Maar dat waren wel de heftigste dingen wat ik niet verwerken omdat ik op dat moment ook geen contact met mijn vader had. Um, ja, hij, heeft, hij heeft ons heel erg verwaarloosd. En met ons bedoel ik um, ook mijn broertje... Um, die waar ik ook gewoon alles mee heb meegemaakt samen met hem. En um, ja, verwaarlozing als jong persoon uh, bij een vader... waarvan je toch wel... ja, je hebt behoefte om... Um, ja, zeg je dit? Je hebt de behoefte om zeg maar, een vader te hebben. Ja. Om een ouder te hebben. Absoluut. En als je dan verwaarloosd wordt door een van je ouders... dan denk je wel van ja, wat, wat is er dan mis met jou? bijvoorbeeld? Ja. Dus um, dat gevoel had ik heel erg. En toen heb ik dat ook aan haar gezegd op een of andere manier. Ik kan me niet eens herinneren dat ik al die dingen heb kunnen zeggen tegen haar. Gewoon. En ik weet nog heel goed deze specifieke zin die zij had uitgesproken en dat was iets van wat heb jij allemaal meegemaakt joh maar hoe kijk hoe je vind je het logisch dat jij depressief bent zeg maar en ik dacht echt van ja als ik dit allemaal vertel mm. ik had het niet verwacht maar ik uh, ik vind het heel logisch dat ik bepaalde gevoelens heb, maar ik kon dat dus niet verwerken omdat ik niet met hem kon gaan zitten en zeggen van hé, hey, waarom, waarom heb je zulke dingen gedaan en het lag het aan mij Lag het aan jou dus het was niet het was niks om mij zeg maar ik ben gewoon een goed kind
2: ja. ik ben
1: gewoon een goed persoon um, ik doe ook wel ik heb ook wel rare dingen gedaan als kind weet je wel <lacht> maar um, voor de rest, ja, die mishandeling, dat heeft niks met mij te maken. Dat heeft gewoon met zijn gevoel en zijn verleden te maken. Maar als jong meisje, als jong, jong jongetje, weet jij dat gewoon niet. Mm. Dus, ja
0: De distinctie die je daar leerde, als ik het samenvat, is dat, er, dat je erachter kwam van, oh, er is niks mis met mij, maar er zijn dingen gebeurd waardoor ik mij in deze situatie verkeer.
1: Klopt, ja. ja. Mm.
0: En wat je daar ook in vertelt, is voor heel veel mensen ontzettend herkenbaar. Op het moment als je als kind... Liefde wil ontvangen van de persoon die jou een veilige basis hoort te verschaffen, die er voor jou hoort te zijn, een luisterend oor op slechte en in de moeilijke en in de goede tijden. Ja. Zowel als jij verdriet hebt dat je bij hem terecht kan, maar ook op het moment dat je een tekening hebt gemaakt en je zegt: Oh, kijk eens hoe mooi dat ja. je daar ook aandacht voor dingetjes. krijgt. Ja. En, en als dat verstoord wordt en ook nog eens verwaarlozing en mishandeling, zowel emotioneel als fysiek, ja. bij komt kijken, is het heel logisch dat je als kindje gaat afvragen: Oké, okay, er is iets wat mis in deze situatie, dat voel je aan alles en tegelijkertijd ga je dan. De schuld maar bij jezelf leggen, want ja, ja. Maar wie anders? Jij bent degene die in die situatie zit.
1: En dan kon ik dan op dat moment kan je het ook niet vragen. En de meeste nee. mensen hebben dat ook bijvoorbeeld, ja, hoe moet jij um, zoiets verwerken? Ja, maar je moet erover praten. Ja. En bij een psycholoog kan je er natuurlijk over praten en je kan het eruit gooien. Maar dat is niet de persoon waar jij mee het hebt meegemaakt. Het helpt vaak dat je gewoon met die persoon het neerlegt. Ja. En dan kan je verder ademhalen. En uh, ik heb nu sinds, ik denk drie jaar, wel weer contact met mijn vader. En uh, hij is een man, waardoor ik, ik, ik ben nu ouder en ik begrijp hem en alles wat hij zegt beter. En uh, hij heeft gewoon heel veel dingen gedaan omdat hij zich niet prettig voelt. En omdat hij tegen heel veel dingen aanloopt. En hij heeft die dingen ook niet kunnen verwerken. Ja. Dus alles wat hij heeft gedaan bij mij bij... Iedereen in zijn leven. Dat is een reactie uit zichzelf. En niet om die mensen om zich heen. zeg maar.
0: Ja, dat is wat je in de bijna alle gevallen ziet. Dat ja. de mensen zelf het trauma doorgeven. Ja, klopt. Wat zij weer ervaren hebben. En op welke leeftijd? Want je bent geloof ik met je moeder en je broertje naar Nederland vertrokken?
1: Nee, mijn moeder die woont al in Nederland.
0: Oké, okay. ja. want, want je woonde eerst bij je vader. Mijn
1: vader die woont in uh, Amerika. Ja.
0: Correct. En, hoe, en op welke leeftijd heb je dan de switch gemaakt dat je wegging bij je vader en naar je moeder toe.
1: Ik was rond, uh, ik was 15 ongeveer, Zoiets. Okay. 15.
0: Ja. 15 dus jaar lang heb je in een en huis. En toen
1: wou ik ook eigenlijk in Nederland rechten studeren. Mijn moeder die heeft rechten gestudeerd, dus dat was de reden waarom hmm. ik ook rechten wou, ja, ik, ik wou gewoon een studie doen, weet je wel. Ik dacht dat is normaal, dus dat is wat je moet doen. Maar uh, al snel vond ik het niet leuk. <laughs> dus ja. je, het is geen creatieve, je, je, het is gewoon bij de books. Ja. En dat is niet echt iets wat ik, ja, wat ik heel interessant vind. Ofzo. Het is wel heel fijn om heel veel dingen te weten nu. Maar um, ik wou gewoon meer, meer bereiken in het leven, zeg maar. Mm -hmm. Meer mijn brein gebruiken. En je, voor mijn gevoel, met een normale studie... gebruik je echt een paar procent van je brein. En daaruit wou ik gewoon verder gaan, denk
0: ik. Andere aspecten van je persoonlijkheid meer tot bloei laten komen. Ja, meer, dus, het is gewoon creatieve, meer Creatieve, vrije geest, ja. Ja, ja, ja. Ja, En toen je, toen je naar Nederland kwam, ja. Dus dan ben je 15 jaar oud, kom je in Nederland terecht. en Was je hier wel eens op bezoek geweest, neem ik aan bij je moeder ja, of zo? Ja, dus ken ja. je de taal al een beetje?
1: Ja, ja, wel. Ah, okay. dus dat heel was, je, ja, heel veel maar.
0: Al wel een beetje genoeg ja. gewoon om je verstaanbaar te maken Tuderd. en oké, okay. helder, helder.
1: Verder te gaan en zo. Ja. Verder een studie in Nederlands op Nederlands gebied.
0: Ah, helder. En uh, nou, op een gegeven moment, je ontwikkelt je door. Op je achttiende kom je in een depressie terecht. En ja, na een klopt. jaar besluit je van oké, okay, ik ga uh, toch wel met die psycholoog praten, Zeker. want er is hier wel echt wat aan de hand. Kan je vertellen wat de mindset was die je voordat je die keuze maakte? Dus toen je nog in weerstand zat en dacht van, ja, psycholoog gaat mij helemaal niet helpen. Ik, wat waren de overtuigingen die jij had op dat
1: moment? Ja, dit, dit gaat zo raar klinken, maar ik zat op de bank. Je bedoelt wanneer ik dacht van, oh, ik ga nu naar een psycholoog, toch?
0: Ook, en nog een stukje ervoor. Maar laten we hier wel bij beginnen.
1: Oké, okay, nou, um, ik zat op de bank en ik ging letterlijk tegen mezelf praten. Echt als een psychopaat mm -hmm. hoor. Ik ja,
0: dat doe ik nooit hoor. Nee, <laughs> ja, nee, nee.
1: <laughs> ja. Nou, ik, ik praatte dus met mezelf en ik zei van, ja, geef me een teken van uh, als er iets gaat veranderen. Het gaat beter worden, toch? Mm -hmm. um, en het regende buiten superhard. Zoals elke dag in Nederland. Maar ja. um, op een gegeven moment toen ik dat zei... En een paar seconden later scheen de zon super volop in de woonkamer... waar ik zat, zeg maar. En voor mij was dat... En misschien is dat toevallig. En oh, op een of andere manier denk ik dat tekens... En, en rare dingetjes in je leven, ja geloven en zo... dat dat allemaal heel veel... Um, kracht aan je geven. Dus weet je wat? Ik denk ook dat het een teken was. En um, op een of andere manier gaf dat, was dat een kleine push voor mij die ik de laatst als laatst nodig had om dan alsnog te zeggen tegen mezelf oké, okay, dit is niet het einde van wat er gaat komen in jouw leven. Je kan een verandering inbrengen en dat ga je nu, nu ook doen. Mm. En dat was eigenlijk die push voor mij dat is gewoon het ene zonnestraal in mij, Op een of andere manier, ja. ik, als ik het ook uitspreek, dat klinkt gewoon zo gek, maar dat was, was het wel voor mij. En daarvoor, weet je, ik denk dat ik ook gewoon ready was om die stap te nemen, dat ik, dat ik gewoon dat gebruikte als die laatste uh, push voor mezelf, weet je wel. Ja. Maar uh, daarvoor, ja, ik had gewoon niet echt heel veel ervaring met depressie, met praten, want ik ook gewoon bij mijn vader, um, ik praatte niet over mijn gevoelens, want dat was niet normaal bij ons. Ja. Als jij bijvoorbeeld, je, ik weet nog dat ik heel graag met mijn moeder wou bellen, en ik zag haar gewoon niet vaak, dat ik dan naar hem toe ging, en dan vroeg ik van, hé, hey, mag ik haar bellen? En toen zei hij, ga naar je bed, ga naar je kamer, je moet me niet uh, lastig vallen, of iets, weet je wel, in die trance. En ik dacht van, oké, kijk, dit dit is gewoon de norm en dit is hoe het hoort. Ja. ja, en daaruit kwam het dus van ja, maar kijk. Praten met iemand, dat, ja, hmm. dat, is dat normaal? Hoe, hoe doe je dat en hoe kan dat? Ja, als, als mijn vader dat niet kan doen bij mij, hoe kan een psycholoog dat doen, zeg maar? Hmm. Dus het was gewoon nooit normaal voor mij geweest om dat, doen, om dat te doen. En uh, sinds ik dat wel heb gedaan, is er gewoon zo'n switch gekomen dat praten juist de medicatie is van veel dingen.
0: Mm -hmm. Het klinkt alsof het dan abnormaal is om te praten... omdat in jouw wereldbeeld het niet praten... en het wegstoppen van die emoties zeg maar de, de, uh, de norm is. Dus dat het ja. bijna een soort gekkige aanvoelt. Was er ook nog een soort van, wat ik wel eens hoor... bijvoorbeeld schaamte voor uh, dat het niet goed met je gaat... van ja, moet ik dat dan tegen iemand eens gaan vertellen? Of... Uh, Angst om jezelf zo bloot te geven, omdat het misschien ook iets is van ja, bepaalde gedachten. Op het moment dat je het naar andere mensen gaat uitspreken, dan komen ze bij het meest intiemste van jou als persoon. Ja. Zaten er nog dat soort aspecten aan? Of ja,
1: vroeger heel erg. Ik bedoel, als jij je depressief voelt of als jij je niet goed voelt, ja. um, dan, ja, dan heb je wel een soort van schaamte. En ik, ik, als ik het nu, als je het nu aan mij vraagt, nou ja, zo lang geleden ik. Ik, vind het, ik kan het me niet eens meer herinneren van het feit dat, dat ik me schaamde of zo. Ja. Als ik nu ergens mee zit, dan het eerste wat ik doe is, ik gooi het eruit. En dat maakt me helemaal niks uit. Ik ben, uh, ook al ben ik even wat zwakker op dat moment. Ik bedoel, ik ben een mens. En iedereen die heeft moeite met sommige dingen in hun leven. Dus ik kan het me gewoon niet eens meer herinneren. Het is gewoon niet meer echt een een dingetje in mijn leven dat ik ja. me schaam voor zulke dingen, maar ik weet zeker nog dat ik mij vroeger zeker wel schaamde voor dingen. Ik bedoel, uh, als ik als praten en gevoelens niet normaal waren in mijn leven en ik had ze wel, dan was er ook niks anders om te doen dan alleen je schamen en denken van, oké, okay, ja, er is iets mis met mij. Ja. Dus uh, dat is het punt. Mm. En uh, je kan er niks aan doen.
2: Heb
0: je zelf een band, een, een verband gezien tussen de social anxiety die jij ervaart en de dingen die je hebt meegemaakt in je leven? Heb je daarover nagedacht of in sessies dat dat naar voren kwam?
1: Um, ja, ik ben uh, nadat ik met die psycholoog had gepraat, ben ik er dus achter gekomen dat ik social anxiety heb. Ja. Of ik had het misschien niet echt aan haar gezegd, omdat ik het nooit echt heb meegemaakt op dat moment. Ja. Dat ik met andere dingen bezig was, was op dat moment. Maar nadat die gesprekken met haar, toen kwam het meer naar voren dat als ik bijvoorbeeld langs mensen liep, uh, dat ik heel erg benauwd gevoel kreeg of zo, weet je wel. Um, dus eigenlijk heb ik dat nooit echt bespreekbaar gemaakt met een psycholoog. Maar ben ik gewoon zelf wel achtergekomen van, oh ja, het is wel iets wat jij, waar je tegenaan loopt. En hier moet je wel een een verandering aanbrengen. En toevallig... Um, volgens mij was dit vor, vorige week... dat ik dan in Amsterdam liep... en in plaats van dat ik weg ging kijken... naar ieder persoon die langs mij liep... want dat is wat ik doe... Dat, dan, dan kijk ik mensen niet aan... omdat ik me een beetje angstig voel. Mm -hmm. Heb ik iedereen aangekeken. Mm -hmm. Dus een soort van experiment van... oké, okay, weet je wat jij gaat doen? Je gaat gewoon iedereen aankijken. Dit is niet, dit is niet angstig. Dit, je moet niet hier bang voor zijn. En zulke experimente, experimenten voor mezelf gewoon opleggen dat ik gewoon mm, mezelf een beetje push. Van oké, okay, uh, dit vind nice. jij eng, maar je, je kan dit. Dus is ja.
0: het. Ah, that's cute, that's cute. Dat is goed. Het is ik raad het ook vaak aan aan deelnemers van cursussen. Vooral mannen die socialer willen worden. Van hey, precies ja. dit soort dingen, ga dat doen. Ik kan mezelf herinneren toen ik uh, jaartje of 17, 18 was, vooral als tiener, 15, 16, dat stoer zijn soort van de, de, het ding was, waar je validatie voor en respect voor kreeg ja. van je vrienden, noem maar, maar op. Dus wie is hier het hardst? Wie kan hier, durfde hier op de vuist te gaan als hij gedisrespecteerd wordt en dat soort dingen. Ja. En uh, het interessante, toen ik, dus begin 20, goed, ging nadenken over mijn leven, waar het heen ging, dat ik dacht. Nou, maar dat is helemaal niet hoe ik wil zijn. Dat is, dat is totaal niet hoe ik in het leven wil staan. Ja. En dat ik toen ook dit soort dingen ging doen. En bijvoorbeeld hele kleine, hele kleine experimentjes. Gewoon de buschauffeur met een grote glimlach groeten en oh, zeggen, hoe ja. gaat het? En, maar ook dit, ik herken het heel erg, dat als je op straat loopt... En vooral als, als het een lege straat is en er komt ja. één persoon je tegemoet. Dan het dan, dus te is schrappen en ik je Als ik... je wegkijkt, dus precies. dan ben je
1: gewoon blij en dan zeg je van hey. Ja,
0: misschien ja. zelfs hey zeggen. In Amsterdam is dat, uh, zie je met dan veel echt... mensen dan
1: veel weg... Ja, maar, als je, maar als
0: je, soms heb je gewoon een st straat en een loop, maar één persoon. Ja. En het op dat op die momenten gewoon gaan doen. Een middag of zo. En er oké okay mee zijn, zelfs als die persoon zelf daar niks mee kan op ja. dat moment. En, dat, en het hoeft ook niet geforceerd van, ik moet dit doen, want ja. anders dan ben ik niet meer uh, sociaal bezig. En dan ben ik gelijk weer heb ik een terugval. Dus dat is ook weer een soort interessant ja. ding. Het is ook oké okay om een keer iemand niet te groeten of niet die dagdelen. Ja, je moet wel gewoon een balans hebben. In de... Ja, maar om in ieder geval mee te experimenteren en te ervaren hoe het is, is echt een ontzettend waardevolle... Uh, opdracht aan jezelf om met dat soort so sociale angsten om te gaan. Zeker.
1: Precies. Ja, dus dat, de, daar ben ik nu wel echt mee bezig. Vol aan. Kijken van, oké, okay, waar, uh, waar heb jij moeite mee? Ja. En dat pak je aan op verschillende manieren of wat jij, waar ik me gewoon op dat moment waar ik aan denk. Dus zoals ik ook had van, oké, okay, je gaat nu naar buiten. En ja. het is in Amsterdam. Heel veel mensen zijn hier. In plaats van dat je steeds wegkijkt en benauwd krijgt, dan kijk je gewoon die mensen aan. En het kan dus met alles. Dus elke situatie waarvan je denkt van oké, okay, maar dit vind, ik, dit vind ik een beetje eng. Ja. Uh, dus dan moet je het juist doen. Doe, doe het gewoon zeg maar, je, je verliest er niks mee. Die mensen die Absoluut. zie je één seconde en die gaan zo weer weg. Maar uh, op een of andere manier heb je wel echt een veel betere dag <lacht> of zo. Om alleen maar één ding te veranderen. Mm. En uh, je voelt je wat blijer ook. Dus Hmm. Ik zou echt niet weten waarom ik nu dan steeds die angsten bij me hou. Dus nu is daar al een heel groot verschil in ge ja. gekomen.
0: Ja, het is boeiend omdat, uh, als je kijkt naar heel veel werk van Carl Jung, bijvoorbeeld over schaduwkant en dingen die we wegstoppen, waar we gewoon angsten waar we overweldigd door kunnen raken in het dagelijks leven, niet naar ja. kijken, gewoon vermijden de triggers zodat we die vervelende emoties niet hoeven te ervaren. Mm -hmm. Alleen het is een strategie die nooit werkt. Want je wordt continu in verschillende situaties... altijd geconfronteerd met de dingen die je niet durft aan te kijken. En als je altijd wegkijkt, gaat dat je leven beïnvloeden. Ik en klopt. kun je niet meer richten op datgene waar je graag naartoe wil... omdat je ja. het wegkijkt voor alles. Het, het boeiende daarvan is ook weer dat als je dit dan eenmaal gaat doen... wat ik ook wel weer bij mensen zie... is dat het een poosje goed gaat en het gaat lekker. Maar soms oké, okay, je gaat even op vakantie met oude vrienden bijvoorbeeld... en je valt weer terug in het oude patroon... en je komt weer in Nederland... en die gewoonte die je erin aan het bouwen was... en de, ja. de groei die je aan het ervaren was... Gaat dat het weer te niet achter... is bijvoorbeeld. Ja. Ja. En dat er dan misschien weer twijfel komt van... oh, maar ben ik dan wel veranderd? En, en is het wel echt zo? Of, is het ja. allemaal, of ben ik nog steeds die oude persoon? En dat soort mindgames die daar dan ook weer allemaal maar bij gaan denk, spelen.
1: Ja, precies. Maar kijk, het ding is... jij, uh, de dingen die jij meemaakt in je leven... die hebben natuurlijk... Die komen ergens vandaan. Dus uh, ja, die social anxiety van mij... die komt waarschijnlijk... door iets in mijn verleden. In, in uh, dingen die ik zei over mijn vader waarschijnlijk. Uh, of iets anders natuurlijk. Um, dat is een ophoping van jaren. En je hebt gewoon jaren bepaalde dingen meegemaakt... waardoor jij uh, in een depressie komt. Of social anxiety hebt. Of anxiety over het algemeen. Um, dus verwacht niet... Dat jij in een paar weken of een paar maanden of misschien wel een paar jaar zo'n gewoonte kan oplossen. Dat is niet mogelijk. Absolute. Dus mensen die, die um, vergeten ook soms dat zij problemen van ophoping, jarenlang ophoping, in een paar maanden willen veranderen. Dat is bijna onmogelijk. Dus je moet je jezelf ook tijd geven. Je moet jezelf ook tijd gunnen en respect vooral voor jezelf. Uh, met liefde om dingen te veranderen uiteindelijk. Maar ja, uh, dat, ja, sommige mensen beseffen dat gewoon niet. En dat snap ik ook wel. Ik bedoel, als ik uh, kijk naar ja. mijn social anxiety, dan denk ik ook van, ja, maar dat, dat komt gewoon van iets doms. Weet je wel, dat kan ik zo wel veranderen. Maar ik weet ook gewoon, dat kost gewoon moeite en dat kost tijd. Maar het is een leuke experience. En dat moet je ook gewoon een soort van licht opvatten, in plaats van dat je het zo, zo heftig maakt mm -hmm. voor jezelf.
0: Ja, en kijk, en jij hebt de stap gezet om de angst in je leven onder ogen te komen. Mm -hmm. En het doet me altijd denken aan uh, Joseph Campbell en The Hero's Journey... dat de hero een soort calling heeft. Uh, de Star Wars films zijn daar bijvoorbeeld op yeah. gebaseerd. En dan moet hij uiteindelijk een draak gaan verslaan. Mm -hmm. en draak staat dan weer heel erg symbool voor bepaalde meestal angst in jezelf... maar ook wellicht dingen in de buitenwereld. En als je die draak verslaat, dan vind je de buiten, de prinses, de schat, wat het ook is... Yeah. En dat is, hoe ik het zie, het soort leven wat je gaat leiden, vrij van, of niet vrij van die angsten, maar in ieder geval heb je ze overwonnen. En ja. in dat proces waarin je die draak voor moet verslaan en al die uitdaging moet uitdagen, groei je als persoon zodat je de uitdaging tegemoet komt. Hm. En als winnaar uit die, die strijd komt, als het ware. Het is een soort evolutionaire druk die ervoor zorgt dat jij jezelf gaat ontwikkelen als persoon. Ja. Uh, ja, ik dat denk ook
1: een... al dat je, je moet niet... Um, je angsten en de dingen die jij hebt meegemaakt... dat je die weg moet hebben uit je leven. Ik denk dat je gewoon ja. die dingen mee moet nemen... maar je moet ermee kunnen leven. Ja. En mensen die willen het gewoon zo snel mogelijk uit hun leven verwijderen. En ik snap dat ook wel hoor. Maar ik denk dat als jij ermee kan leven... dat dat veel sterker is voor 100%. jou. Honderd
0: um, Een van de meest gestelde vragen die je krijgt is bijvoorbeeld... aanspreekangst, vooral bij mannen. Van ja, Ik durf niet op vrouwen af te stappen. Ook niet in een bar, niet op een feestje, niet op straat. Ja. Wanneer, na nou hoeveel keer aanspreken, is die angst weg? En het Heb je antwoord...
1: ook uh, wel eens gevraagd aan mannen uh, waarom ze dat hebben?
0: Zeker. En er komen heel veel verschillende redenen bij ja. kijken. Je hebt mensen die in soortgelijke situaties zijn opgegroeid zoals jou. En op het moment dat jij een uh, ouder of, meer de, of beide ouders hebt... die op de belangrijke momenten niet zijn afgestemd op de behoeftes van het kind... Ja. dan leer je als kind ook, tenminste kan je leren dat jij er blijkbaar niet toe doet... of dat jij je op een bepaalde manier moet gedragen... om goed genoeg te zijn om die liefde en herkenning te krijgen. Dus wat dat doet, is dat je daar bijvoorbeeld... een negatief zelfbeeld aan over kan houden... je eigen waarde niet al te hoog is. Wat zich natuurlijk ook weer uit in... hoe jij in alle andere sociale en romantische contacten gaat staan... vanaf dat moment. Dus dat is een soort innerlijk werk wat je hebt. Maar daarnaast is er ook gewoon een evolutionair ding... dat wij als mens goedkeuring van andere mensen willen... omdat we een groepsdier zijn... Wat goed is, want daardoor houden we ons allemaal... aan dezelfde normen en waarden in de maatschappij. Mm -hmm. En kunnen we samenwerken? Eh, weet je, We hebben allemaal theory of mind. We denken na over wat de andere persoon denkt... en hoe ze naar ons kijken. We zijn proberen empathisch te zijn hier en daar. Dus er zitten heel veel goede dingen aan.
1: Ja. Maar
0: tegelijkertijd houdt het je ook tegen... als je het je altijd laat leiden. Omdat emoties niet altijd rationeel zijn. Soms is het eng om op iemand af te stappen... omdat die persoon je kan afwijzen. Maar dat triggert waarschijnlijk iets van als ik deze afwijzing krijg, kan dit gigantische grote gevolgen hebben voor mijn acceptatie binnen de groep. En als ik ja. buiten de groep kom te staan, dan ben ik basically fucked als mens, evolutionair ja, gezien, want in mijn eentje ga ik niet overleven in de wildernis. Ja. En volgens mij zitten dat soort systemen zo diep in ons, dat ons ja. rationele dat brein daar nog horen, niet...
1: En als het niet gebeurt, dan ja. moet ik dan... Ja.
0: ja, en dat zie ik ook heel erg bij, bij mannen, dat ze moeten leren om met die Diep gewortelde angst om te gaan. En wat je zegt, het zal nooit weggaan. En dat hoeft ook niet. Maar dat je er in ieder geval mee om leert gaan. Mm. En daar zitten twee kanten aan. De ene kant is dus ook met je innerlijke angst aan de slag gaan. Zodat het in ieder geval minder wordt. Want sommige mensen hebben het exponentieel heftig. Heftiger dan, ik zou zeggen, hoeft ten opzichte van de situatie. Het is, zeg maar, er zit een soort van angst en laag zelfbeeld kleeft er aan vast. Maar sommige mensen met een prima zelfbeeld kunnen die angst ook ervaren. En dan ja, zit het heel erg in, wat ga ik zeggen? En ja,
1: zeg maar, wat
0: moet ik doen? En, ja, en hoe gaat dat? Dus het is een stukje kennis en vaardigheid ja, wat overtroffen. De toe
1: plaats toe ook. ook natuurlijk. En het wat? De plaats waar je iemand tegenkomt. Oh ja, dat waarom, sowieso. Waarom zou ik nu op dit, bijvoorbeeld de sportschool... Dat ja, is eng. Ja, nee, waarom zou je naar iemand op in, in de sportschool zou stappen? Kijk, als ik bijvoorbeeld uh, een mooie persoon zie, dan zou ik echt denken... ja, maar die mensen zijn niet toch om te sporten. Ja. Dus waarom zou ik dat doen? Ja,
0: en je wil niet tot last zijn. dus ja, ik, Dat precies. zit er ook heel erg in. Gewoon vriendelijk zijn en andere mensen gewoon ook hun leven laten leiden. Ja, dus ja dat hele... heb
1: ik inderdaad ook heel erg. Maar ik heb niet per se moeite om op iemand af te stappen. Dus inderdaad, gewoon mensen die daar geen moeite mee hebben... die hebben op sommige mom momenten ook gewoon moeite daarmee. Ja. Dat is heel normaal.
0: Ja. Absoluut, en het heeft ook iets moois, want als zouden we er allemaal een scheid aan hebben, we zouden continu iedereen lastigvallen op het moment dat wij ja. voelen van, oh, ik wil die persoon ontmoeten en mm. <laughs> weet je wel, dan, dan zou ik voor heel veel problemen Ach, zorgen. Chaos. Dus er zit ook een, een, een mooi stuk aan waardoor we gewoon allemaal in de maatschappij kunnen samenleven. Ja. Dus het is ook niet allemaal een soort negatief iets, maar het zijn wel krachten waar je rekening moet mee houden. Mm. En als het je te erg belemmert, dan wil je er echt wat aan doen. Ja,
1: klopt,
0: klopt. Ja, en... Zeker, ja. En het leuke is dat heel veel mannen... en hetzelfde zie ik bij vrouwen, maar ik neem nu even als voorbeeld mannen... die bij ons op trainingen komen. Die komen binnen met allerlei overtuigingen over zichzelf... waar ze niet eens van wisten dat ze ze hadden. Bijvoorbeeld, ja. onbewust denken ze... ik ben eigenlijk helemaal niet zo grappig. Of ik kan niet flirten. Of ik ben niet zo goed in het vertellen van een verhaal. Maar als je ze dan coacht en je helpt ze... want we gaan niet alleen in een seminarruimte zitten... we gaan ook echt de straat op naar barren en noem ja, is... om te socializen... dan... Krijgen ze soms succeservaringen. En die succeservaringen zorgen ervoor... dat, dat ze, ze op een zelf? andere manier naar zichzelf ja. gaan kijken. Dat ze bijvoorbeeld een grap maken. Vooral moet lachen. En dan komt er gewoon die klik van... van oh, oh, wacht ik wel grappig. Ik kan af en toe een grap maken. in iemand die ik niet ken... en net binnen een minuut geleden heb ik ontmoet... ik moet lachen. Wow. Ik wist helemaal niet dat het in mij zat. Ja. En je moet jezelf dus ook in dat soort situaties durven te begeven om je eigen volle potentie in de ogen aan te kunnen
2: kijken.
1: Ja, zeker, Ja, want ja, hoe wil je iets weten van jezelf als je dat nooit hebt geprobeerd. Sommige -hmm. mannen die denken dat ook gewoon van ja, ik ben er gewoon niet goed in. Dus ik ben niet goed in grappen maken, ik ben niet goed in dit en dat, maar ze hebben het nooit geprobeerd. En in elke situatie is het ook weer anders, toch? Je, op een ene moment kan je, uh, wa waar we het net over hadden, als je even een slecht dag hebt geslapen, nou dan ben je minder grappig dan een andere dag. Dus ja. je kan jezelf niet gelijk onder een li lijstje plaatsen als je is um, een keer een slechte dag heb gehad. Zeg maar.
0: Absoluut. En het interessante daar is ook weer... dat je heel zwart-wit gezegd een tweedeling kan maken... in de personen die we bij ons krijgen. Je hebt mannen die bij ons komen... en die hebben hun zaakjes op orde. Komen dan liefde liefdevolgens zin. veilige hechtingsstijl. Dus ze weten uh, hoe je een romantisch contact op kan bouwen... zonder dat je te veel angst hebt om uh, verlaten te worden... of ja. weg te drukken. En meestal met dat soort gasten is het gewoon leren... hoe de vaardigheid van socializen en vrouwen aanspreken werkt. Dus je geeft ze wat voorbeelden, je laat ze heel vaak ervaren. Het is een beetje als een piano spelen. Je moet gewoon even leren hoe het moet. En dan kan je jouw eigen authentieke muziekgevoel daar al in kwijt. En dat is hetzelfde met het socializen. Het zit al diep en Vrij makkelijk. Maar soms krijg je ook mensen bij je... die... ik kan sleutelen aan de vaardigheidkant wat ik wil. Ik kan ze alle voorbeeldzinnetjes geven. Ik kan het tien keer voordoen. Je kan ze zinnetjes en scriptjes oh, uit hun hoofd laten leren. Maar het zal nog... niet werken, omdat er dieper nog steeds een eh, patroon zit... waarbij ze zichzelf wegcijferen, niet in zichzelf geloven... Ja. te weinig eigenwaarde hebben. En daardoor krijgen ze ook weinig succeservaringen. Dus is het ook lastiger om via de bevestiging van de buitenwereld... aan je innerlijke binnen binnenwereld ja, dus te werken. Je
1: moet, echt, je moet echt meer diep in je gaan werken... Voordat je die andere dingen kan doen. Ja, ja. meestal
0: zit er een stukje traumaverwerking. Mm -hmm. Meestal zit er ook een groot stuk waarbij ze moeten gaan inzien... hoe bepaalde dingen in het verleden hun heden nog steeds beïnvloeden. Ja. Um, een, een heel simpel voorbeeld is bijvoorbeeld een, uh, een kerel die dan gepest is. Maar echt flink gepest en daardoor denkt dat mensen niet op hem zitten te wachten. Als jij met die overtuiging rondloopt... Ja, ja Dan, dan kan je ik je wel een, een zinnetje meegeven om iemand aan te spreken... om je iets meer zelfvertrouwen te geven. En dat ja. doe je dan misschien wel. Maar je brengt het op een manier dat alles in jou uitstraalt... dat je er zelf niet in gelooft.
1: Dat klopt inderdaad. Ja, uitstraling is zo belangrijk ook. Mensen, uh, als jij door een straat heen loopt met je gezicht naar beneden... en je hebt er geen zin in, dan iedereen ziet dat om je heen. Maar als jij ja. met de instelling loopt van... ik heb er zin in en ik ben goed genoeg en ik ben veel beter dan dat, dan ziet iedereen dat ook. Want ja. Uh, ja, als jij met een vrouw praat op dat gebied, dan merkt zij dat ook gewoon heel duidelijk.
0: Ja, ja, en het leven kan je ook af en toe gewoon echt slechte kaarten geven voor ja. dit gebied. Stel, um, ik moet nu aan een specifiek persoon denken die, als je puur kijkt naar zijn biologische kaarten, is hij wat meer... Neurotisch, dus hij is iets meer gevoelig voor negatieve emoties, voor angsten. Hij is ook nog eens uh, absoluut niet extravert. Totaal ja. niet. Heel erg ingetogen in zichzelf. Um, doet ICT. Ja. Dus werkt met, uh, als, als programmeur. Dus hij is, hij is lekker met computers bezig en niet met mensen. Dus hij komt ook in het dagelijks leven weinig in contact met momenten... waarop hij zijn sociale vaardigheden kan trainen. Um, komt uit een gezin waar uh, vader autistisch is. Dus... Ook die emotionele afstemming was heel lastig met pa. Um, moeder deed haar best, maar had haar eigen problemen. Ook depressieve episodes, waardoor zij niet altijd de liefde kon geven... en aandacht aan die ja. kinderen geven die ze nodig hadden. Dus ja, dat allemaal bij elkaar opgeteld. Ja. En dan ga je het leven in en je, je leeft verder. En het is niet per se dat je dan automatisch gewoon al fucked bent... of wat dan ook. En het is niet meer recht nee, te trekken. Want, ja. Maar wat ik dan moet doen, is iemand ook nog eens... Het pad van ontmoeting tot relatie tonen. En wat daarin ja. gebruikelijk is. Welke, hoe je op bepaalde dingen ingaat. Oh, een vrouw over WhatsApp zegt dit op jouw datevoorstel. Vaak is dan zijn interpretatie van dat bericht totally off. Ja. Uh, en dan moet je ze als het ware uitleggen hoe sociale dynamieken werken. En ze daar de hele tijd feedback op geven. Want dat moet ja. ze dan zelf ook weer gaan doen. Zodat ze die meters gaan maken. En je bent dan als het ware een sociale blauwdruk in hun hoofd aan het bouwen. Over hoe ze kunnen socializen en een romantische partner kunnen krijgen in dit leven.
1: Jeetje, dat is wel echt veel, veel werk, man. Het is veel Het werk. Is, maar ook wat ik zei dan, um, wat hij allemaal heeft meegemaakt. En de, ja, ik bedoel, ICT, geweldig. Als je dat kan. Ik bedoel, uh, ik kan helemaal niks van. Maar um, al die dingen, die wegen wel gewoon op in hoe jij bent sociaal. En wat je ook allemaal zei met zijn ouders en zo. Uh, maar dat is ook wat ik zei. Van, het, als jij daar een verandering in wil brengen... dan is dat weer een proces... die je aan moet gaan wat een tijdje gaat duren. Ja. En het gaat veel dieper. Dus je moet... Uh, dingen gaan uitvinden bij jezelf. En met mensen gaan praten. En daar echt het wil voor moeten hebben... om dat te veranderen aan jezelf. Ja. Dus ja, dat daaruit... Ik, ik snap heel goed dat hij dan... naar jullie komt. Om daar iets aan, mee, aan het mee te doen. Maar... Jullie moeten dan nog dieper gaan. Want het kan niet alleen zo zijn dat jullie hem meenemen naar buiten. En even zeggen van, hey, ja, praat even met die uh, vrouw of ga ja. dit doen.
0: Nee, absoluut. En zo iemand heeft ook diepere coaching nodig. En hmm. dat is ook wel wat wij doen. Maar daarnaast, stel uh, voor pesterijen die hij op school heeft meegemaakt. Ja. Moet hij dan van mij MDR gaan doen. Ja. Of in ieder geval een vorm thera van therapie die voor hem werkt. Ja. En dat zijn weer die parallele processen die een synergetisch effect hebben. En elkaar versterken daarin. Maar het, deze jongen heeft dan, man moet ik zeggen, die heeft dan nog het geluk dat hij in de ICT werkt, programmeur is en goed geld verdient. Dus hij kan coaching betalen. Hij kan meedoen met cursussen. Ja. En waar ik af en toe mee worstel, is dat er ook een hele grote groep mensen is die diezelfde slechte kaarten heeft gekregen. En niet echt, uh... wellicht een baan heeft waarin ze ook niet veel verdienen. Misschien, vooral, dat zie ik bij vrouwen veel, dan ook partners aantrekken die... Ook echt slecht voor hun zijn. Dus dat is nog een soort van extra laag die al bovenop die eerdere shit terechtkomt. Mm -hmm. Soms hebben ze dan kinderen met zo'n partner. De relatie gaat uit ze tussen nog eens alleenstaande moeder. Jeetje. En dan heb je dus ook nog eens de zorg voor je kinderen. Waardoor je minder tijd voor jezelf over hebt in het proces waarin jij zit. En als je dan ook weinig geld hebt. Coaching is duur.
1: Ja, klopt. Ja. En
0: gelukkig worden veel therapie-sessies weer Goed door de verzekering als je daar bent aangesloten. Maar er zijn weer hele lange wachtlijsten op dit Klopt, moment. Dat is echt en daardoor. soms heb je misschien niet de juiste connectie met je therapeut. Wil je wisselen? Ja, en dan dus begint het weer met... Daarom dus... Ja, en daar zit heel veel staf aan vast. En wat ik ook merk is dat sommige mensen zoveel hebben meegemaakt dat ze wel MDR krijgen, schematherapie, misschien dramatherapie, allerlei ja. mooie dingen die er zijn. Waardoor ze als het ware de negatieve dingen in hun leven leren te verwerken, maar dan nog niet automatisch weten hoe ze de positieve dingen meer kunnen toevoegen. Zoals als jij niet weet hoe een veilige basis in een relatie eruit zit. Dan kun je MDR krijgen voor de traumatische ervaringen die jij in je jeugd hebt meegemaakt met je vader, bijvoorbeeld in jouw geval. Ja. En dat gaat helpen voor de angst die je in het hier en nu ervaart. Maar je weet nog niet direct hoe je een moeilijk gesprek gaat voeren met een partner of ja. hoe je op bepaalde dingen reageert. Daarom
1: moet je die dingen ook allemaal tegelijk of allemaal doen in ieder geval. Ja. Want ja, het, het je gaat niet een datingscoach vinden in een therapieles. Ik bedoel
0: nou, als je een goede therapeut hebt, kan hij wellicht wel... Kan die alles. Wat, wat, ja, kan die wel wat, wat dingen meegeven daarin. Uh, ja. Maar wat ik toch wel vaak merk is dat... Uh, ik, ik, helaas krijg ik ook veel mensen bij me die zeggen... ja, Ik heb meer aan die coaching gehad die jullie geven... Of zelfs aan de cursus al, dan, een, dan aan mijn therapie-sessies. Ja.
1: Want jullie gaan natuurlijk wel gewoon dieper in uh, niet alleen coaching... Maar ook gewoon mentale gebeurtenissen en, enzovoort. Ik snap dat... Dan ik, sommige therapeuten. Ja, 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 Ik bedoel, een therape therapeut... of therapeut... Um, die kan ook niet alles. En sommige die zijn wat ouder. Dus ze zijn minder modern. Ja. En wat ik ook zei... Ja, tegenwoordig is alles via social media. En um, het gaat gewoon op een andere manier. En dat weten hun niet. En uh, de meeste oudere mensen... die dan tegen zulke dingen aanlopen die weten niet zo goed uh, hoe zij dat moeten gaan fixen aan hunzelf. Dus als ze naar jullie komen, weten jullie precies van... oké, okay, dit is wat je wilt bereiken, maar dit is waar je tegenaan loopt. Dus we gaan er zo mee aan de slag. Ja, op zoals een WhatsApp-gesprek bekijken. En zoals uh, wat dieper gaan op die mentale gebeurtenissen in hun hoofd, zeg maar.
0: Ja, echt de meest pragmatische dingen van welke berichtjes stuur je in, in de dating... tot. Wat denkt de man en wat zijn de mindsets die we hebben die aantrekkelijk zijn? Ja, ja. zeker. Dat is een, een
1: Denken jullie ook uh, een beetje een uh, rare vraag, maar uh, knippen dat, we uit, jullie, komt goed. dat jullie alles weten, dat gaat niet.
0: Oh, alles? Nee, dat, nee, nee absoluut niet.
1: Hoe, hoe, hoe ontwikkel, ontwikkel jij je specifiek daarin dan? Gewoon veel lezen en meer ja. onderzoek doen? Of, is ja. het meer specifiek naar wat... Uh, Zeg maar de mensen die naar jullie toe komen of in de praktijk?
0: Alles ook. Um, kijk, ik heb psychologie gestudeerd, dus je krijgt ja. die wetenschappelijke kennis mee en hoe je naar onderzoeken moet kijken. Dus dat krijg je mee. Dan heb je een tweede ding: gewoon boeken lezen. Over dating, ja. relaties, gewoontes. Daarmee
1: ja, doorgaan en zo.
0: Zeker. Dus dat is een hele belangrijke. Dan heb je online cursussen. Die je zelf ook weer volgt bij andere coaches of bij bekende therapeuten. Bijvoorbeeld een uh, Esther Perel, een Mate, Dat zijn grote voorbeelden van mij, van wie ik weer veel leer. Ja. Um, ook andere datingcoaches. Ik geloof er heel erg in dat... Ja,
1: je kan van elkaar leren.
0: 100% ja. En als je bijvoorbeeld Van Gogh... Ik was laatst naar het Van Gogh Museum gegaan. Hmm. En ik, uh, ik ben echt een super nerd. Dus ik, ik ga ja, dan ook echt in mijn eentje. Dus meisje. ik kan dan lekker gewoon verdwalen in zo'n museum. En als je dan ziet dat hij zich de hele tijd laat inspireren door de zijn peers, maar ook mensen die voor hem kwamen en de schilderkunst. en iedereen is de hele tijd van andere mensen aan het absorberen en probeert daar iets nieuws mee te creëren. En eh, ik denk dat ja, voor mijn ideale situatie zou zijn: is dat datingcoaches, relatiecoaches. Want ik merk dat bij datingcoaches helaas nog wel, zegt ze, veel elkaar ook als concurrent zien. wat je ook bent, maar tegelijkertijd ben je allemaal met dezelfde missie bezig. En ik ja. zou het heel mooi vinden om mensen uit te nodigen, ook op deze podcast, die misschien dezelfde. Vijf voor hun klanten halen, als ik, maar ik geloof er niet in dat.
1: Kun, ja, je kan altijd leren van elkaar. Ik denk ook vooral als je in dezelfde schuitje zit dat je juist met elkaar moet gaan praten en Absolutely. daar tips uit halen en zo. Want ja, ik bedoel, uh, ook al doen jullie dezelfde werk, jullie hebben een andere brein en jullie denken anders. Dus ja.
0: ja, dus ja, dat is dan nog een extra uh, kant waar je van leert, andere mensen in het vakgebied. Dan heb je nog de mensen die bij jou komen op trainingen, seminars en coaching. En dat is gigantisch leerzaam. Ook omdat elke keer wanneer ik een nieuw verhaal van iemand hoor, is dat als het ware weer een andere invalshoek voor dezelfde problematiek en patronen die ik bij iedereen waarneem. Maar heel simpel gezegd, vier grote pijlers die wij altijd afgaan zijn. Kind-ouderdynamiek. Nou, we hebben het bij jou over gehad met jou en de relatie tot je vader, bijvoorbeeld, en dingen die daar gebeuren. Yeah. Je hebt andere negatieve gebeurtenissen in je leven. Denk bijvoorbeeld aan pesten, zoals het bij die jongen, die man, er gebeurd was. Eerdere relaties. Oké, okay, wat is daar allemaal in gebeurd? Stel je ja, komt is, met je een leks. narcistische man in een relatie. In, in, in je je voelde je best oké, okay, maar je bent zo kapot gemanipuleerd en kapot gemaakt in zo'n relatie. Of je bent handen of, 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 of je bent gewoon jezelf een beetje verloren in die relatie omdat je te veel samensmolt. Whatever het is, dat geeft ook weer een tik. En een gebrek aan kennis gewoon op dit gebied. Dus niet een therapie gaan, bijvoorbeeld, omdat je denkt dat dat niet hoort of gek ja, is of iets Ja, Dat
1: je dat niet kent, inderdaad.
0: Ja, dat, dat zijn de vier pijlers die ik ten grond zag liggen aan iedereen die bij mij komt. Ik ga het altijd af, omdat het. En dat, dat ga je op een gegeven ja, moment.
1: Vaak zitten ook die mensen hebben een van die problemen of meerdere problemen. Dat kan ook natuurlijk.
0: Ja. En op een gegeven moment krijg je zoveel casussen voorgeschoteld... dat je die patronen gaat zien. Dus je gaat, Het wordt een grote puzzel waar je steeds meer puzzelstukjes van hebt. Verschillende invalshoeken, verschillende soorten voorbeelden... waardoor je genuanceerder te werk gaat. Ja. Want uh, ondanks dat jij bijvoorbeeld... fysieke en emotionele mishandelingen en verwaarlozing hebt ervaren... is dat bij jou weer op een specifieke manier gebeurd... met in een bepaalde context die weer anders is dan iemand die op papier ook emotionele en fysieke, fysieke ja, mishandeling heeft van ervaren. Een andere manier, natuurlijk. Ja, en misschien ja. leeftijd en misschien had jij nog iemand in je omgeving bij wie je wel terecht kon met je verhaal, bijvoorbeeld ja. een opa, een oma, een oom. Er zijn heel veel en een ander persoon dat niet men, had.
1: Ja, die kunnen dat
0: niet hebben. Karaktereigenschappen die daar nog een rol bij gaan ja. spelen. Er zit er zit zoveel context aan dat en dat helpt je heel erg om advies te geven, omdat je beter gaat zien wat verschillende mensen er zijn... en wat in bepaalde situaties wel werken en niet werken. En dat is gewoon een stuk ervaring wat je op moet doen... door dit veel te doen, veel te doen en ja. vol te houden ja. voor een lange tijd.
1: Ja, het is echt een never-ending story. Ja. Je bent continu aan het leren, want ja, het is een menselijk brein. Ik bedoel, je kan wel vier dingen hebben die je steeds afgaat... Ja. maar misschien komen er ook wel nieuwe dingen die je niet kent. Er komen
0: nu alweer nieuwe dingen. Denk ja. aan um, MDMA-based therapy bijvoorbeeld... Wat een therapievorm is waarbij mensen een kleine dosering van MDMA krijgen. Oh om traumatische ervaringen te verwerken. Tenminste, het is niet de e ene MDMA die dat dan verwerkt. Maar dat stelt ja. jou open. Um, als het goed is, als ik me goed herinner het. spoedjes geleden dat ik die op ingelezen had. Is dat bijvoorbeeld de activiteit van de amygdala. je angstcentrum in het brein vermindert. Waardoor je makkelijker bij bepaalde gebeurtenissen komen die je anders zouden overweldigen. Ja. En vervolgens heb je een therapeut bij je die jou helpt om.
1: Ja, dat dus dan te verwerken. Echt, uh... Het is wel echt
0: een therapievorm. Ja. Maar ja dat is alweer iets totaal nieuws. Ben je niet
1: helemaal aan de space het spacen. <laughs> nou,
0: wel lichtelijk denk ik wel. Ik denk wel het is Tijd ook, van ik... je leven.
2: <laughs>
0: ja, ik moet nog wel een keer terugkomen hoor, Dok. Uh, ja, okay. <laughs> en ook kan ook het een mee. keer op zaterdagavond om acht uur een beetje... ik dan de therapie <laughs> heb. daarna nog wat dingen te doen. Het ja. is
1: wel echt een, uh, een, een leuke therapie, therapie, lijkt mij. Ja, gewoon uh, lekker een biet ja, aan ik op de weet, achtergrond. En ik, ik weet nog dat ik... Uh, wanneer was dit? Ja, ik was vroeger altijd anti-drugs, anti-alcohol. Mm -hmm. Ik vond het gewoon niks aan. Ik ja. dacht, mijn moeder, um, ja, mijn vader die dronk wel, maar ik zag het niet echt, weet je wel. Ja. Mijn moeder die, uh, die drinkt nooit. Die heeft misschien twee keer in haar leven gedronken. Dat is gewoon niet, niet haar norm en niet in de cultuur en zo. Mm, maar zo ben ik opgegroeid. Dus op een gegeven moment dacht ik van, ja, maar in Nederland is dat zo normaal. Elke weekend, elke week. Mm, toen had ik op een gegeven moment een beetje interesse ernaar. Dit was vorig jaar. En toen begon ik pas echt wel met een drankje of zo, weet je wel. Ik was best wel laat in de game. Maar uh, gelijk ook aan drugs. Dus ergens in april, volgens mij, of iets later, begon ik mijn eerste keer, uh, volgens mij was het ecstasy. En ik... ik echt nog nooit van mijn leven zoiets meegemaakt. Hmm. En toen ik dan thuis kwam, toen moest ik dat uh, gaan beseffen van jeetje, je hebt gewoon iets ingenomen waardoor jouw brein op een hele andere manier heeft gewerkt. En uh, ik vond het gewoon, kijk, meestal als jij ecstasy neemt of MDMA, op de dag daarna heb je meestal geen trek meer. En uh, dan heb je ook waarschijnlijk die dinsdagdip en je voelt je Sad, want je hebt ja. alle dopamine... ja, je hebt het... allemaal opgemaakt. Ja. Het moet weer... serotonine
0: levels moeten weerstellen. Ja.
1: Precies. En uh, de eerste keer... dat ik het had genomen... dat was niet veel. Maar... ik had die dip ook niet. Dus zeg maar... alles was geweldig. De, de dagen... daarna ook. Ik... besefte me gewoon niet van... wow, je hebt dit... meegemaakt en hoe is dit? En Het was gewoon een geweldige ervaring. En daardoor ben ik ook gewoon meer... open gaan staan... Niet voor drugs specifiek, niet mm -hmm. dat ik helemaal drugsverslaafd was, maar um, het was meer van, oké, okay, er zijn meer dingen die je kan beleven in het leven en sta daarvoor mm. open. Mm. En als je interesse hebt, probeer die dingen te doen. En uh, ik wil hier niet mee zeggen dat je drugs moet gaan uitproberen. Voordat maar, we wat claims krijgen
0: hier, ja. ja zo. Nee,
1: nee, 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 maar ik bedoel specifiek, want ik zei heel vaak nee in mijn leven, mm. omdat ik dacht van hé, hey, ja. Nee, dat kan niet, maar ook als ik geïnteresseerd was in dingen, bijvoorbeeld gewoon een uitje, weet je wel, um, dat ik soms ook ja moet zeggen. En dat ik soms ook gewoon dingen moet doen waar ik interesse naar heb. Ook al was dat altijd in mijn leven zo geweest dat dat gewoon niet normaal is, weet je wel. Drugs en alcohol is natuurlijk best wel slecht voor je. Maar als jij met mensen om je heen bent waar jij een vertrouwd gevoel bij hebt, en wel eens een keer een drankje kan doen en zij letten op jou, dan, en je, je wilt dat natuurlijk, dan vind ik niet dat je dat tegen moet houden bij jezelf, zeg maar.
0: Ja, abs absoluut. En kijk, ik uh, kom uit een familie waar verslaving veel voorkomt. En het is altijd een gevoelig onderwerp geweest. Ja. Maar ik zelf heb ook altijd de schoonheid van dit soort middelen ingezien, omdat ik weet dat het je ervaring kan geven die je daadwerkelijk verder helpen in het leven. Mm. Maar zoals met alles, de context is daarin weer zo belangrijk. Met wat voor mindset ga je doen? Waar ja, ga je doen? Hoe vaak ga je doen? Met je wie je ga je doen? Voelen. Hoeveel ga je doen? Al, nou, niet eens per se zou ik zeggen. Ik denk zelfs dat er is, ja, maar dat is ook weer hangt af van de dit context. Dit zei jij
1: inderdaad eens een keer dat als jij uh, dingen zijn trauma's die je moet verwerken dat je bijvoorbeeld een bepaalde drugs kan doen waardoor jij uh, realisaties kan hebben en op een goede manier. Dus, maar ik ja. denk ook wel dat dat met de drugs te maken ja. hebt. Als jij naar een festival gaat en je bent super depressed... <lacht> en je gaat even ecstasy <lacht> doen, <lacht> ja, omdat Kijk, je we, depressed bent, snap je? Zeg maar, je moet niet. Nee, dat ja. is
0: natuurlijk nooit goed. Maar precies dat is wat ik bedoel met met de context. Kijk, al oh, ga jij een uh, ayahuasca sessie doen, dat is een nou. plantijd. Um, de, mensen die luisteren voor een plant uit uh, het Amazonegebied, mm. heel ritueel zit daar omheen. En als je dat met de juiste shamaan doet, met het juiste ritueel, ja, de juiste ja. voorbereiding, ook dat je er naartoe gaat leven, een intentie set, De juiste begeleiding, mm. kan het een hele mooie ervaring zijn. Terwijl je wel misschien drie uur lang slecht gaat en dan helemaal moet overgeven. Ja. Maar je kan wel dingen verwerken angsten onder ogen komen in jouw visualisatie mm. die je gaan verder helpen in het leven op het moment dat de drugs zijn uitgewerkt. Tegelijkertijd denk ik dat er ook een waarde zit in een klein beetje ecstasy nemen op een festival... en bepaald geluk in jezelf ervaren. En in ieder geval weten dat het er zit. Wat het bij mij deed... Ik zal het nooit vergeten. Ik was 18, geloof ik, toen het voor het eerst... Ecstasy deed en nam. En
1: waar was dat, weet je dat?
0: <laughs> op mijn verjaardag in een schuurfeest in de Bollestreek... Oh, waar ik vandaan heerlijk. kwam. <laughs> <Ja>. <laughs> ik werd 19 overigens die nacht. Ja, dus, uh, ja in ieder geval... Maar wat het boeiende daarvan was, en dat besefte ik me later ook, is dat was voor het eerst dat ik zo'n zo serotonine rush door mijn lichaam voelde gaan. Ja. Je kent dat wel, die tintelingen die door je lichaam heen gaan. Het boeiende was dat dat een soort geluksniveau is, wat ik later in mijn leven vaak heb ervaren ja. zonder die drugs, drugs. En dat ik kon begrijpen wat het was. Precies. En ja. het openen voor mij een soort wereld, dat ik... Oh, dat, dat klinkt weer zo... ...neurderig wetenschappelijk... ...dat ik ging opzoeken van wat zijn de momenten... waarop ik dit ervaar in mijn normale dagelijks leven... ...en kan ik dat meer van maken. Waar ik achter kwam bijvoorbeeld... ...wat als ik dan een hele avond coaching sessies had gehad... ...dat ik soms dan op de fiets naar huis zat... ...en het was echt alsof er een soort ecstasy pil was ingeslagen... ...want die ja. rush ging door mijn systeem heen. Ja, super vrolijk en echt gewoon dat gevoel... ...alsof ik net een, een half jaar had gedropt bij wijze van spreken... Um, dat soort ervaring kun je wel laten zien van... oh maar er zit een soort plezier in jou wat je los kunt maken... waar je niet per se die middelen voor nodig hebt, ja. maar, is, maar het, het zit er zit wel. Het zit al
1: in je, ja, klopt. Ja, ik bedoel, kijk, zulke drugs, dat, dat is ook stofjes uh, gebruikt in jouw lichaam. Die ja. jij al in je lichaam hebt. Dus um, inderdaad, als jij gewoon bepaalde dingen hebt gedaan... en de situaties in je leven die jou extreem blij maken omdat je ook die drugs hebt ervaren, oké, okay. um, je weet die level van blijdschap, die kan je dan op dat moment ook een soort van net een tikje extra maken, ja. omdat je weet hoe dat voelt. Dus ik heb dat ook heel erg met muziek en met, um, met sporten bijvoorbeeld. Als ik aan het sporten ben in een in fitnesszaal of zo, ja. en ik heb goede muziek in, nou, dat voelt mm. ook echt alsof ik drugs heb gedaan, hoor. Ik denk ook dat meeste mensen in, uh, in, in fitness specifiek dat gevoel wel hebben. Denk ik.
0: De mensen die lekker gaan okay. in die gym wel. ze ja, zijn ook heel veel ja. die denken, oké, okay, hoeveel reps moet ik nog? Mag ik naar huis? <laughs> ik dit nee, stom? Maar Die
1: mentaliteit, dat moet je echt gaan veranderen, denk ik.
0: Hoor. Ja, en je moet het leuk vinden. Je ja, moet het ja. ook echt leuk vinden. Als je mij uh, hele dagen lang laat nou, Ik ken mezelf trouwens. Zodra ik het gevoel heb dat ik er beter in word, ga ik het automatisch leuk vinden. Ja, ja, maar, ja
1: klopt wel. Ja, nee, ik snap wel. Maar beetje, met uh, fitness is dat ook zo. Ik bedoel, als jij ja. pro progressie ziet en je bent beter bezig dan de vorige dag, dan ga je ook opeens denken van, wow, het kan, ja. het kan beter, het, het gevoel kan beter, dus dan is het ook gelijk wat leuker.
0: Ja, ja, zeker. zeker. Het is interessant iets ook, ik, mijn broer, ik heb een oudere broer, 2,5 jaar ouder, en toen ja. ik uh, ongeveer 11 was, deed hij dus push-ups, hij was 13, uh, ja. push-ups, uh, sit-ups, van dat soort dingen. Ja, ik wil natuurlijk alles doen wat mijn oudere broer deed, dus ik begon dat te doen. En en um, daarvoor judo'de en voetbalde ik al in totaal zes keer per week. Dus mijn hele leven draaide om sport sinds ik drie jaar oud ben. Mijn hele identiteit is verweven met sport. Maar omdat ik vanaf mijn elfde ook sit-ups, push-ups en dat soort dingen ging doen, ja. ontwikkelde ik net iets meer spiermassen dan... Dan je broer. Normaal. nou niet dan mijn broer. Nee, dat is, <laughs> dat <laughs> kom je niet. En Hij is anderhalve kop, kop groter dan ik. En uh, ik denk twee Matthijs op breder dan ik. Maar, uh, hij, uh, maar wat het deed, was dat ik iets meer spiermans had dan leeftijdsgenoten. Ja. Daar toen ik in de brugklas kwam, validatie voor kreeg van meisjes. Maar ook van, van vrienden en, en noem op. En dat mijn hele identiteit daarom ontstond. Dat ben ik, als het ware. Ja. En dat is dus heel interessant. Van jongs af aan, hè? Van ja. jongs af aan. Maar, het laat, maar wat het voor mij... Ik heb er veel over na zitten denken. Wat als ik nou uh, niet meer mag sporten? Gewoon, wat doet dat met mijn zelfbeeld en zo? Oh. En wat me dat weer deed was. Deze is heel bewust en heel obvious. Omdat het een fysiek kenmerk is. Maar er zijn zoveel dingen die we in ons hoofd over onszelf zeggen. Die niet mm. aan ons uiterlijk zijn af te lezen. Waar we ook een identiteit in verstenigd hebben. Die ja. en, bijvoorbeeld gisteren. Ik was bij twee vrienden die allebei gitaar spelen. En uh, ze doen allebei zangles. Dus we hadden het daarover. En op een gegeven moment zei ik. Terwijl ik dat heel eng vind. Leer mij eens iets. Leer mij eens hoe ik mijn m, een toonhoogte kan houden of zo. Mm -hmm. En toen zaten we opeens met de drie een nummer van Bluff te zingen. Nou, dat is iets wat, wat ik nooit vroeger zou durven of ja, doen. Ja, en
1: nu, nu wou je dat ervaren eigenlijk. Ja,
0: dus je durft een soort van ja. persoon, oh, tenminste hoe ik dat zie, het helpt heel erg om bepaalde karaktereigenschappen van jezelf te ontplooien, ondanks ja. dat je identiteit hebt opgedaan van dat ben ik niet. Ja. Ik ben echt in mijn hoofd geen muzikant of zanger. Ik kan geen instrument bespelen. Ja. Maar dat ben ja, ik nu ik wel aan het ontdekken. Dat, en ja. ik denk dat dat het stukje is wat zo interessant is... ook in het daten en relaties. Dat is niet anders.
1: Je moet ook niet denken dat, dat je niet iets bent. Ik denk niet dat je... Um, het is gewoon niet waar. Je kan niet zeggen tegen jezelf... ik ben dat niet. Je, je hebt iets niet geprobeerd. Je hebt iets niet uh, gespecialiseerd. Dat betekent niet dat je dat niet bent. Ja. Het kan zo zijn dat, uh, dat er een... Uh, een hele grote zangeres... vroeger gewoon nooit heeft gezongen... en opeens heeft ze gezongen... en nu is ze opeens zangeres geworden. Ik bedoel, als jij het probeert... en als jij uh, erin gelooft... en je best ervoor gaat doen... dan denk ik dat het wel kan komen.
0: Als je er genoeg tijd in gaat stoppen... de juiste ja. hulp krijgt, de juiste kennis opdoet... openstaat voor feedback... En mm. Ja, zeker. Er is een hele hoop
1: mogelijk dingen... in ieder geval. Ja, precies. Oh, ja. Ik, denk niet, ja, ik denk echt niet dat je tegen jezelf kan zeggen dat je iets niet bent. Mm het -hmm. ja. zou heel zonde zijn. Ja,
0: absoluut. Waar ik ook nog heel erg benieuwd naar ben is... Uh, we hebben het nu over je persoonlijke leven al gehad op het gebied van wat je hebt meegemaakt. De ja. dingen waar je doorheen bent gegaan. Hoe was jouw contact dan met jongens op de middelbare school? En hoe is, hoe is dat tegelijkertijd geëvolueerd?
1: Uh, middelbare school... Ik was echt helemaal niet bezig met jongens op de middelbare school. Ik, ik Natuurlijk zag ik gewoon jongens en dan dacht ik van, hé, hey, leuke jongen. Maar ik uh, was niet echt, echt actief bezig van, oh, ik moet iets doen met die jongen. Of ik moet um, even contact zoeken en zo. Um, Oké, okay, maar jongens het, kunnen dat wel met jou hebben.
0: Uh, dus werd je wel benaderd of zo? Had je vriendjes? Of, oh,
1: uh, nee, ook niet. Nee, ik werd wel benaderd. Uh -huh. Maar ik was gewoon niet mee bezig. Ik, ik had niet echt het gevoel van... oh ja, ik moet echt een vriendje hebben of dit en dat. Ik was meer bezig met, uh, met, me, met mezelf. Want ja. ik was de hele tijd met mezelf aan het vechten. Dus ik denk dat dat de rol heeft gespeeld. Ja. Dat ik gewoon niet echt die jonge ervaring... qua date, wil daten als ik jong was. Het was gewoon... Ik, soms hoor ik ook dingen van jonge, jonge meisjes. En dan denk ik echt van... yo, 14. Ik, ik keek gewoon Spongebob toen ik veertien was. En ik had echt geen idee van dat, er, dat hoe een geslachtsdeel eruit zag van een jongen of zo. <lacht> en ik had er ook geen behoefte aan. Maar um, ja, dat, aan de ene kant, als je die dingen die het meemaakt, als je jong bent... Um, is er wel een soort van opwekking als je ouder bent. Dan denk je wel na van, oh, er zijn... Er zijn bepaalde dingen die je niet hebt meegemaakt. En die zijn exciting. En dan op een, op een gegeven moment ga je wel heel veel behoefte hebben. Om, mm. om die dingen wel mee te maken. Maar um, ja, daar, daar zit ik nu wel een beetje in. En vro ja, met een jaar, een jaar geleden ongeveer. Zat ik ook heel erg in het gevoel van. Ik wil heel erg uh, daten. Ik wil jongens meemaken en zo. Uh, ik vind vrouwen ook heel mooi. Maar ik ben niet... Ik val niet op vrouwen, denk ik. Nog niet gebeurd. Ik vind ze wel een hele mooie... Ja, ik bedoel, wie, dat kan je, je kan niet zeggen dat vrouwen niet mooi zijn. Ik begrijp
0: je, zeker. Ja.
1: Um, maar ja, nou, op, op dit moment specifiek... denk ik wel gewoon dat ik daarvan moet genieten. En dat ik wel gewoon ervaringen moet hebben met mensen. En dat ik nu ook gewoon aan het daten ben. En dat ik het ook gewoon leuk heb. Maar vroeger moest ik eerst even mezelf gaan ontdekken en verbeteren... en daarin gewoon meer gaan uh, ja, opletten. Dus ik had er gewoon geen behoefte aan toen. Mm
2: -hmm. Ja, je
0: worstelde met andere dingen op dat moment ja, in je klopt. leven. Um, heb je officiële relaties gehad? En met officieel bedoel ik dat je echt uitspreekt naar elkaar... we zijn vriend en vriendin.
1: Ja, ik heb één relatie gehad. Uh, hoe oud was ik? Ik denk 19 ongeveer. 18, ik, ik weet het niet meer zo goed. Was uh, dat na die
0: depress dat depressieve jaar? Uh,
1: ja, 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 klopt. Dat was erna, en um, ik voelde me niet zo erg op mijn gemak. Of het was, ik heb heel veel van geleerd en ik heb er helemaal niks slechts over te zeggen. Want het was gewoon een, een uh, top een jongen, echt super lieve jongen. En volgens mij heeft hij nu ook een vriendin en is zij zwanger super leuk voor hun. En Shout
0: dat naar de superlieve jongen.
1: Ja, 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 echt. Maar ik heb heel veel van hem geleerd. Zeg maar, ik was onzeker. En ik dacht van ja, um, uh, ja... Als je bijvoorbeeld een vader, zoals mijn vader, die liefde niet had kunnen geven, dat ik dacht van ja, maar je kan niet een, in een relatie zitten met een random guy, dat verwachten dat die random guy jouw liefde kan geven. En in mijn hoofd dacht ik dat gewoon de hele tijd. Weet je, als je aan het daten bent... Uh, als je een vriend hebt of een officiële relatie, het is nooit echt. Snap je? Het is en toen nooit echt? Ja, het is nooit echte liefde. Dat dacht ik altijd. Om, omdat ik dat nooit echt heb kunnen ervaren. Mm. Maar uh, sinds volgens mij mm, twee jaar geleden, echt net pas. Maar toen dacht ik wel van ja, ik heb gewoon met uh, jongens uh, gepraat en zo. En op een gegeven moment dacht ik wel gewoon ja, maar dit. Het is echt. Ik heb het ervaren en ik geloof erin. En je, als jij je niet openstelt, dan kan het niet echt zijn. Hmm. En als jij er niet in gelooft en als jij jezelf niet blootstelt in bepaalde gebieden, dan hou je het zelf tegen. Het is niet zo dat andere mensen dat niet aan je kunnen geven.
2: Dus Absoluut. Ja,
1: ik zat er gewoon zelf mee en ik, ik maakte een soort van realiteit van iets wat niet bestond. Dat was het meer. Maar. Um, ja, nee. Was je
0: verliefd op die, op die vriend, dat eerste vriendje? Uh... Voor jouw gevoel, voor een verliefdheid is altijd een beetje iets vaags, maar je ja, vlinders, is... was je met hem bezig, gaf hij je gevoel als hij een berichtje binnenkreeg van
1: oeh? Uh, berichtjes wel, op zich. Okay. Maar ik, ik denk niet dat ik echt verliefd, verliefd was, want ik dacht, ik denk dat ik veel meer met mezelf bezig was en het was de onzekerheden met mezelf, nee. ja. dan dat ik echt mezelf overgaf. Van oh, ik ben nu echt heel verliefd op jou. En ik, ik uh, ben helemaal open voor het idee. Dat was ik dus niet. Dus ik denk persoonlijk, ik weet niet precies wat, hoe verliefdheid in elkaar zit. Maar uh, dat ik dat niet was op hem. Ja. Maar daarbuiten heb ik wel gewoon hele leuke ervaringen met hem gehad. En heb ik gelachen met hem. En heb ik leuke uh, memories en zo. Weet je wel, die, die dingen ga je, kan je altijd met iedereen hebben, ook gewoon met vrienden. Dus ja, dat was wel een eye-opener of zo. En hmm. nu, ik stap was niet Was het een
0: eye-opener dat je op zo'n manier met iemand kan omgaan, met een man kan omgaan? Ja, ja, ja Dat precies. dat mogelijk is. Ja, iemand die dat echt waarschijnlijk gewoon goede gesprekken met je heeft, ja, voor je ja. klaarstaat, op wie je kan vertrouwen. Precies, dat, dat die je
1: gewoon even kan bellen als ja. jij ergens mee zit of zo. Want in plaats dat,
0: van te zeggen, hé, hey, ik heb het druk gaan naar bed. Zoals ja, je vader precies. in zo'n instantie ja, zou doen. Ja, ja,
1: ja. Dus in mijn hoofd dacht ik ook van, ja, hoe zit dat in elkaar of zo? Maar toen ik dat had meegemaakt, toen dacht ik ook van ja, het is wel iets fijns om te hebben. Ja, maar en het, ge
0: het geeft je ook meer een blauwdruk voor hoe liefdevolle relaties eruit zien.
1: Precies, ja. Hoe, hoe dingen kunnen zijn. Ja. Het hoeft niet altijd negatief te zijn. Het hoeft ook niet, ik bedoel, een relatie is niet altijd zonder stralen en zo. Ik bedoel, je kan ook gewoon discussies hebben en met elkaar sparren. Maar dat is wel gewoon leuk om te doen. Het is niet negatief, vind ik persoonlijk. Zeker. Ik ben wel best wel een temperamentvolle vrouw. Dus ik, uh, ik hou er wel van om gewoon discussies te hebben en om met mensen... Um, gewoon, je hoeft niet altijd dezelfde denkwijze te hebben. Dat, dat maakt ja. het ook gewoon leuk. En um, ja, nee, maar uh, die relatie... Ja, ik... Uh, be, ik stap nu niet meer zo snel in een relatie. Maar dat is gewoon specifiek mijn... Uh, gedachte. Ik wil niet heel snel een relatie hebben om omdat ik dat als iets groot zie.
0: Wat en is heel snel?
1: Ja, het, het kan maanden duren, het kan jaar, het is zeg maar wat ik persoonlijk voel. Als ik echt denk van oké, okay, hier zit een duidelijke toekomst in, dan zou ik een relatie overwegen. Maar dat is ook die commu communicatie met die persoon, want misschien wil die persoon niet eens een relatie. Ben je in die,
0: in die, ja, want dat ging het als je, je had een jaar lang een relatie met hem ongeveer.
1: Ja, zoiets. Ja. Kijk,
0: okay, dus rond je twintigste was je vrijgezel. Je bent nu 23, zijn drie jaar verder. Mm -hmm. Ben je in die drie jaar wel mensen tegengekomen waarvan je dacht, daar zit die toekomstpotentie. Is dit de persoon met wie ik ja, de toekomst zou kunnen ja, hebben?
1: Ja, zeker. Ja, en uh, door één specifieke persoon dacht ik ook van ja, dat is ook hoe echte liefde voelt. En dat da heb je met
0: die persoon ervaren?
1: Ja, ja. ja. En da daardoor zijn er ook gewoon dingen opengegaan bij mij, waardoor ik gewoon die dingen heb kunnen accepteren voor gewoon open kunnen staan om uh, um, ja de, daarin gewoon echt verliefd te kunnen zijn omdat ik gewoon mezelf open heb ge gesteld maar um, ik heb wel gewoon een aantal dates gehad gewoon met random jongens weet je wel mm -hmm. alleen ik ben nooit heel goed geweest in die, dit soort dingen <laughs> ik weet ook niet zo goed hoe, of je er goed of slecht in kan zijn want zijn die Specifieke regels of zo. Als jij met iemand praat en je vibe met iemand, dan is dat gewoon zo. Ja. Maar um, in mijn hoofd dacht ik altijd: van ja, maar uh, jij kan niet eens flirten. <lacht> ik zat echt gewoon soms dat ik dan in een club ben, of dan met mensen praat of zo. En dan praat ik met iemand en dan later hoor ik van: oh, je was met me aan het flirten. En toen dacht ik: hè? Was ik aan het? Ben ik, kan ik flirten? En ik snapte het gewoon, ik snap die concept niet. En um, ja, daardoor kan ik gewoon niet ja, snel ja zeggen tegen date, dates, over het algemeen. Ik uh, word er soms een beetje zenuwachtig van.
0: Het en, en daardoor, en dat verwijst dan naar het gevoel dat je wellicht niet goed bent in daten, of niet weet ja, of je überhaupt goed kan zijn in daten, omdat je ja, niet weet nou ja, hoe dat zit. Ja, specifiek
1: over flirten, ik bedoel, dates...
0: Is flirten het aspect wat je zenuwachtig zou maken om met iemand op date te gaan?
1: Ja, nee, 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 dat niet. Ik denk... Maar ik, ik denk persoonlijk dat ik gewoon niet heel goed in flirten ben. Ik mm -hmm. weet niet zo goed hoe je dat specifiek moet doen. Ik word er misschien een beetje... Uh, als je bijvoorbeeld complimentjes krijgt van een jongen, ja. van een vrouw... en dan op een gegeven moment denk je van... oké, okay, maar wat moet je iets terugzeggen? Moet je gewoon dankbaar zijn, weet je wel? In mijn hoofd ga ik... Ik, ik ben een heel erg denker, dus ik denk constant ja. over dingen na... Dus ik denk dat het daaraan ligt. Gewoon, je moet soms ook jezelf laten gaan en ja. gewoon dingen meemaken zoals ze zijn. En je brein soms even uitzetten. Want het hoeft, je hoeft niet altijd over alles na te denken. En uh, dat is gewoon best wel een lekking in mijn hoofd, zeg maar.
0: Ja, het is een, een interessant iets. Zoals in. Uh, kan je hier beter worden en is het een vaardigheid? Kijk, ja,
1: vast wel. Het ja, kan sowieso uh, beter oh, worden in dingen. Maar...
0: Oh, Absoluut, ja, hoe ik het heel erg zie is van oké, okay, als je iemand tegenkomt, kun je die persoon in drie categorieën plaatsen. Mm -hmm. Je hebt een soort van mensen met wie je overduidelijk vibet. Vanaf moment één is het gewoon oké, okay, we klikken, ja. het zit goed. Het kan fysiek zijn, het kan meer connectie zijn van oh, we hebben bepaalde onderwerpen waar we op matchen. Het kan algemene energie zijn, als in die persoon danst. Op een bepaalde manier die zo vrij ja. is dat je daar ook toe aanvoelt. Dus het matcht. En zij hebben dat ook bij jou. Dan heb je ook mensen die het overal niet matcht. Gewoon echt duidelijk van... Oeh, nee. Nee,
2: dat
1: is zo snel mogelijk Ja, de
0: hele vibe je voelt gewoon dit, dit, dit is het niet. En de interessante is de groep daar tussenin. De neutrale groep. van mensen Ja, het is wel een interessant persoon. Het ziet er wel aantrekkelijk uit of zo. Maar ik weet het nog niet zo goed. Ja, en dan voel je weten. meestal echt die druk. Want dan gaat het er heel erg om van beide partijen aan het aftasten. En het is mm. in dat gesprek wat er gaat gebeuren. Wat uiteindelijk die persoon naar... Heel positief gaat converteren. Ja. Of misschien wel meer naar de negatieve kant. En eens dat ze een stom persoon vinden. Maar gaat geen aantrekkingskracht zijn. Mm. En dat is als het ware de groep mensen. Waarin hoe jij communiceert. Een gigantisch grote impact heeft op. Of dat een positieve dat uitkomst gaat hebben. Gaat, ja. En wanneer je zelf leert ontwikkelen. Op het gebied van flirten. Uitdagen. Verleiden. Maar ook sociaal zijn. Storytellen. Leiden. Al die, al die aantrekkelijke eigenschappen. Die een persoon kan bezitten. Okay. Is dat de groep positieve, groter wordt. Er zullen meer mensen zijn, die vanaf het momenten met jou klikken. En dat is iets heel mas, eh, wat je ook echt moet ervaren. Dus en, en is dat,
1: dat is... gewoon, maar is dat dan een mentaliteit? Ja,
0: nou, laten we een uh, heel extreem, veel te oversimplified voorbeeld nemen. Stel, jij zit echt niet lekker in je vel. En... Um, ja, wellicht stiekem dat er een sluimerende depressie op de achtergrond is. Mm -hmm. Dan kan je hier, hier binnenlopen dit bijvoorbeeld mijn kantoor inlopen en uh, iemand maakt een grapje met je, maar je kan er gewoon niet zo goed mee omgaan. Je zit heel erg in je hoofd en noem maar op en je weet niet wat je ermee moet doen. Mm -hmm. Dus die persoon die dat grapje maakt denkt, ah, oké, okay, nou, het, okay, het zal wel, deze spanning is niet heel grappig... of whatever yeah. de judgment is die op dat moment plaatsvindt. Als die persoon aan die depressie zou werken, en dit is nogmaals super oversimplified... en die staf zou werken, plus meer zichzelf gaat focussen op het maken van grapjes, ad rem zijn, zijn humor meer tot ja. expressie gaat komen. Dan en ga zelf... je wijben met die persoon. Ja, dus iemand maakt ja. een grapje en je maakt een grapje terug. Ja. En opeens denkt die andere persoon, oh dit is was lachen. was een leuk persoon. En er wordt een momentje gecreëerd. Mm -hmm. En het zijn in die momentjes dat iemand warme emoties bij jou ervaart. Ja. En op basis van die emoties die die persoon ervaart, gaan ze het beeld dat ze met jou hebben creëren. Ja. En ja. dit is hoe sociale vaardigheden werken. En gelukkig dat het ook zo werkt, want dat betekent dat je erin kan groeien.
1: Ja, ja klopt. Ja, je hebt helemaal gelijk. Want inderdaad, je weet nooit waarom een persoon niet reageert op jou... en wat die persoon die dag heeft meegemaakt en zo.
0: Het duidelijkste voorbeeld voor mij hier kwam, was uh, texting. Ik echt, ik zuigde in texting, ik kon ja, er niks van. Ja, ik ook. Is het is zo erg. Het, echt helemaal niks. Maar de, er was een coach bij ons, uh, Belgische coach Louis...
1: Ja, daar ...die uh,
0: heel goed is in texting... Mm en ik de uh, Text
1: God. Text God, ja. Dat is een Engelse yeah.
0: website die die heeft. En um, dat is de huidzicht met niks anders bezig dan dat. Yeah. Maar letterlijk. En ik zag toen voor het eerst... Ik heb hem voor het eerst ontmoet... Uh, toen mijn hele carrière als datingcoach ook net begon. Mm -hmm. En ik zag hoe hij gesprekken voerde met vrouwen. En ik dacht, wow, maar dit is, hier zit zoveel plezier in. Zoveel authenticiteit, oprechtheid. En dit is een soort van holy grail van hoe je... O, in texting kan communiceren. En ik besefte me toen ook van, oké, okay, maar in het echte leven laat ik veel van deze eigenschappen zien. Waarom zijpelt dat niet door in de berichtjes die ik verstuur? Ja. Toen ben ik gewoon zijn... Echt, het is heel grappig als je het aan Louis vraagt. Ik pakte dus af en toe gewoon zijn telefoon, als het mocht, natuurlijk van hem. En dan zei ik, mag je even in gesprekken kijken? En dan ging ik gewoon in zijn Tinder naar de gesprekken kijken die die ja. voerde en noem hem op. En dat heeft me zoveel geleerd in de tijd. Ook. Ja, en dat ging ik de hele tijd zelf proberen. Even, uh, een vraagje, wat ja. vind
1: je eigenlijk fijner om... Uh, maar een connectie op te bouwen met iemand die je bijvoorbeeld net leert kennen. Is dat wel through text of heb je meer het gevoel dat je dat liever face-to-face -face doet?
0: Dit is een hele genuanceerde vraag. Als in, ik, in het algemeen raad ik aan, ga zo snel mogelijk met een persoon het echte ja. leven ervaren. Omdat heel veel mensen niet die principes op texting kennen waarin je aan de hand. Hoe het bij mij werkt, ik durf wel te zeggen dat ik 90% zeker weet of ik in het echte leven een goede connectie ga hebben met die persoon. Puur berichtjes. Ja. Maar dat komt omdat ik zoveel berichtjes heb verstuurd met zoveel verschillende mensen. Dat je dus die patroonherkenning weer gaat hebben. Ja. Maar wanneer je dat niet hebt. Dan kan het best wel raar aanvoelen. Dat hele online dating. Klopt. Waardoor je dus veel je in iemand kan gaan je... investeren. Online. En in het echte leven gaat het tegenvallen. Mm -hmm. Dus dan heb ik zoiets van. Oké, okay, als je doet, ga dan vooral in het echte leven. Ja, het en nog steeds, ja, En nog steeds vind ik dat daar natuurlijk ook wel bepaalde aspecten van de, vooral als je het echt over liefde hebt, ja. die kun je alleen gewoon in het echte leven ervaren. Ja,
1: klopt wel. Maar ik vind het wel spannend of zo, via tekst, als je dan bijvoorbeeld een soort van spanning opbouwt en dan na een tijdje elkaar gaat zien, dat ja. is allemaal wel leuker of zo. Ik weet niet. Maar als je er goed in... Dus
0: anticipatie die opgebouwd wordt door middel ja. van berichtjes. Ja, precies. Waardoor je naar een soort hoogtepunt toe werkt van oké, okay, nu is ook de ontmoeting. Ga je elkaar daar.
1: zien en ja. dan, ja, dat is ook wel een leuk idee of zo. Maar ik, ik ben, ja. nogmaals, ik ben niet heel echt geweldig in teksten, zeg maar. Bij mij duurt dat waarschijnlijk vier uh, werkdagen voordat ik uh, je bericht lees. En dan duurt het nog <lacht> twee werkdagen totdat ik reageer. Wauw. Maar ja, het is echt extreem. Het is echt. En Waarom mijn is DM's... Zo? Ik... Uh, ik, weet het. ik was vroeger... Lees je de
0: berichten wel? Maar dan denk ik, van ik reageer later?
1: Ja, soms is het in mijn hoofd dat ik dan lees en dan reageer ik in mijn hoofd.
0: Ja, maar je bent dan iets aan het doen en dan ja, denk je, doe ik later. Ja. En dan
1: vergeet ik het bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld mijn Instagram, al mijn DM's, die staan gewoon... Ja, ik, ik durf gewoon niet in te kijken. en zo, Ik kan ook niet meer reageren, want als twee weken geleden. En dan voelt het een beetje respectloos om dan nog te gaan reageren. Maar ik heb mijn notificaties uitstaan. Ja, zeker. Dus, ja, dus ik denk van ja... Maar is
0: dat, dat is toch ook een aspect van het dagelijks leven, waarin, eh, kijk, het hangt er ook heel erg vanaf, Hoeveel berichten je binnenkrijgt. Uh, ja. Ik krijg veel berichten binnen, ook als coach. Ik heb mijn werktelefoon en, en noem op. Maar alsnog ja. gebeurt er veel. En je kan ook niet altijd. Op het alles. is ook oké. Okay. Weet ja. je wel, als je een week later reageert. Ik wie... denk
1: inderdaad. Ik denk dat we dat gewoon een gewoonte moeten maken. Absoluut. En we moeten accepteren van als jij later reageert, it's cool.
0: Ik heb bepaalde no um, uh, vrienden bijvoorbeeld in Barcelona. Soms zit er een uh, drie weken tussen dat we elkaars berichten ja. reageren. Maar dan is het gewoon een voice memo en dan neem ik echt, echt even de tijd.
1: Ja, als je vrienden bent. Ik bedoel, er moet geen echt een raar gevoel zijn, toch? Je moet elkaar... Ja. Ik, ik heb soms ook dat ik bijvoorbeeld vrienden um, zie na een paar maanden... en het voelt alsof ik ze nog gisteren heb gezien. Ja. Dus ja, ik denk niet dat het echt meer raar moet zijn...
0: Alleen het ding is als je aan het daten bent of natuurlijk je ja. relatie, hey, er zijn wel bepaalde mensen die ja, dan denk vind ik, ik de... gewoon
1: bel me gewoon, gaan we ja. lekker praten via de telefoon, <laughs> toch?
0: Ja, 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 als ja hangt er ook weer heel erg vanaf, toch? Maar, maar vooral met daten, kijk, je hebt gewoon, stel, je zit uh, tussen de eerste en de tweede date, het contact zo ja. hoogstwaarschijnlijk. Je kan bellen als het gewoon echt goed aan was die eerste date, en het was leuk. Ja. Het hoeft niet per se gek te zijn of een Moet te je grote investering. Praat een
1: klein beetje aandacht geven, sowieso, zodat je laat merken van, ja, ik ben nog geïnteresseerd en ja. wil een volgende date. Ja. wel gelijk, ja.
0: Voor veel mensen is het belangrijk dat het momentum van die eerste date vastgehouden wordt. Dat ja. ze nog steeds het gevoel hebben van, het zit goed. Want we zoeken allemaal op zoek naar bevestiging dat die andere persoon ons leuk vindt. En als goed. we een paar berichtjes binnenkrijgen, waarin ze in ieder geval hun best doen en plezier creëren, ja. hebben we die bevestiging. En dan ja. weten we van, oké, okay, chill, het zit goed.
1: Het zit goed. Ja, ja, ja. Ja, dat moet je wel zeggen, inderdaad. Want je kan niet iemand zijn brein lezen. Dus
0: nee, en ja, je moet ook in, ja, dat is een beetje theory of mind dus dat je wel probeert de andermans brein te lezen van, hoe is het voor die persoon om te daten nou waarschijnlijk zijn ze net als mij en hebben ze in ieder geval een berichtje nodig om te beseffen dat ik nog interesse heb en dat, ja. ik, dat het goed zit en er zijn dat soort hele simpele dingen maken je datingleven een stuk relaxer problemen beginnen dan alleen bij wat als die man stel je verwacht dat hij na de eerste date wat stuurt en hij stuurt niks
1: ja je moet geen verwachtingen hebben toch of
0: nou ja je hebt altijd wel een ja je uh, hebt altijd
1: wel verwachtingen. nou ja ik weet niet zo goed wat de regels nu zijn uh, ik bedoel sommige mensen zeggen mijn moeder zegt altijd tegen mij nooit verwachtingen hebben en ik mijn reactie is altijd ja maar dat is toch niet logisch je hebt toch als persoon altijd wel bepaalde verwachtingen
0: ja het is uh, misschien een verschil tussen verwachtingen en hoop. Maar niet hoop ja. van, oh, ik hoop maar dat het gebeurt, maar meer hoop van, Realistisch het zou wat leuk zijn. zijn. Het zou leuk zijn als. Ja. Maar het hoeft niet.
1: Ah oh ja, precies. Het is dus dat een dat soort een... van verwachting, maar als het niet gebeurt, dan weet je, het is not the end, end of the world.
0: Ja, de verwachtingen zouden, vind ik, vooral op jezelf gericht moeten zijn van, wat zou ik als persoon, hoe wil ik zijn in deze situatie? Hoe ziet mijn ideaalbeeld daarin uit? Hmm. En voor mijzelf weet ik, als ik dat je met iemand en ik stuur bepaalde berichten, dan doe ik dat niet alleen voor de bevestiging of die persoon, maar ook omdat dat is hoe ik in ieder geval in het contact wil zijn. Ja. En dat is eigenlijk hetzelfde met iemand begroeten op straat met een glimlach in plaats van boos kijken of weet ik voor wat ja. of wegkijken. Dat doe je niet alleen voor die persoon, maar ook voor, je ook voor jezelf. Ja. En het moet niet weer zo egocentrisch zijn dat je het alleen maar voor jezelf doet. Het is altijd nog steeds ook in verband met die andere, maar dat is volgens mij maar je dit, moet
1: alsnog wel er zin in hebben. Je moet niet dingen. Tegen je zin in gaan doen. Want dat, dat werkt misschien voor een paar dagen. En dan ben je ja. er ook al klaar mee. snel.
0: Ja. ja. En ik denk dat dat ook de... soort yin-yang is van het leven. Dat je als individu in... een sociaal netwerk zit van mensen om je in je omgeving. En dat je die twee niet van elkaar kan lostrekken.
1: Ja. En
0: het is hetzelfde zo met daten. Jij hebt die dynamiek met die man of met die vrouw. En, en jij kan alleen maar doen... Hoe jij in dat contact wil staan en of die andere persoon dat oppakt, dat is aan hen.
1: Ja, dat is wel lastig om dat allemaal te gaan lezen. Ik ben altijd heel direct. Ik zeg altijd van, hé, hey, ik vind je leuk. Kom, we gaan een drankje doen of zo. Of, ja, um, vind daarop, je mij leuk? Uh, hoe wordt
0: je gereageerd in zijn tijd. Um,
1: hoe, hoe bedoel je?
0: Wat, wat zeg, waar, wanneer zeg je dat? En hoe ik zeg, zeg je het dit? niet... Ik op heb het niet
1: vaak. Ja, ligt eraan hoe, hoe snel ik dat ja. gevoel heb en hoe snel ik dat wil brengen. Maar als ik die persoon niet zie op dat moment, dan zeg ik dat gewoon via tekst. En dan zeg ik van ja, ik, uh, ik vind je interessant en ik wil meer met je praten en zo. En ik heb dat niet uh, snel bij jongens. Ja. Ik heb het gewoon niet snel gehad bij jongens. Maar uh, tot nu toe, uh, tegen de jongens waar ik het mee heb, tegen heb gezegd, die, die waren wel gewoon. Positief terug. Maar dat komt omdat ik wel een bepaalde vibe heb gevoeld. Ja. Het is niet alsof ik random naar iemand stap en zeg van... Hé, hey, um, wil je een drankje doen? Ja, en <laughs> dus... dit is het
0: moeilijke. Er zijn geen regels, maar er zijn principes in daten en relaties. Ja. Het principe wat je hier hanteert is radicale eerlijkheid. Oh. Over dit is wat je voelt. Maar het is wel radicale eerlijkheid binnen een bepaalde context. Namelijk dat er al een vibe is. En dan kom je ja. weer op een vraag zoals... Wat is de soort van semantische betekenis van het woord vibe? Wat is een vibe ja, ja, ja. en wanneer heb je dat? En dan kom je weer, nou, misschien vraag. als hij vragen terugstelt. Dan kom je weer op dat soort dingen. Maar ja, dat zijn ook weer een soort van veel ja, te oppervlakkige symptomen. Wat ik die...
1: zeg qua vibe, dat is een soort van energie. En inderdaad, jij zei ook van ja... En nu zeg, vervang
0: je het ene vage woord met ja, een ander woord. Maar
1: wat jij zei over dat je bijvoorbeeld uh, een grapje terugmaakt. En ja. je denkt van, hé, hey, is leuk. En kijk, in mijn hoofd, ook al heb ik een vibe, een energie, whatever. Ook ja. al heb ik een van die gevoelens... Kan altijd zo zijn dat die persoon het niet hetzelfde ervaart. Maar dan alsnog is het geen uh, einde van de wereld. Als hij zegt: van hé, hey, ja, maar ik, ik dacht gewoon dat we vrienden waren. of ik wil daarop focussen. dan denk ik: van oké, okay, ik vind je alsnog een leuk persoon. Ja. Ik wou je alleen meer leren kennen op een andere gebied. Als dat er niet aankomt, vind ik je alsnog een leuk persoon. Ja. Zeg maar er is niks veranderd. Maar um, als jij die kans niet neemt, omdat. Zeg maar te vragen of je dieper wilt gaan met iemand. Ga je dat ook nooit merken. Ja. Dus je blijft altijd in die vriendschap. Ja, of tenzij die andere persoon dat wel vraagt aan jou.
0: Het mooie is dat jij je niet laat afwijzen door de situatie. Maar ja. je gaat kijken uh, van oké, okay, kan ik hier gewoon mezelf in zijn. Of ik ja, moet het anders nee. zeggen, je wijs jezelf niet af. Je gaat testen of de situatie jou gaat afwijzen. Ja, ja, of nee?
1: ja. nee, maar ik vind, ik zeg altijd tegen mensen van als je dingen niet doet, het is zo zonde. Ik vind dingen echt. Het is alsof je gewoon, je kan volgende week doodgaan. Snap je? Hoe ik bedoel, het is zo mm -hmm. grof gezegd, maar je kan um, opeens iets meemaken waardoor je gewoon niet meer dat situatie kan doen. Ja. Snap je? Dan denk ik van ja, maar hoezo zou je bang zijn? Hoezo zou je jezelf tegenhouden? Mm, omdat je bang bent wat de uitkomst is.
0: Ik denk dat dit een van de meest Diepe kernproblemen nou, of in ieder geval ja. worstelingen van de mensen. Het is, ik, ik, ik las laatst veel over stoïcisme. Een oude uh, Griekse filosofie, een Romeinse filosofie. En waarin ze een uitspraak hebben. momentumori mori van leef. Een beetje carpe die pluk de dag. Dat soort staf. Maar momentumori mori is iets Duitserder, van ja, Je kan elk moment doodgaan. Ja. Hou dat elke dag in je gedachten. Zodat je in ieder geval de dingen doet die betekenisvol belangrijk zijn. En
1: dat
0: is echt zo. Ja, en dat absoluut. Vooral absolu in Amsterdam. <laughs>
1: nee, maar ik bedoel. Het is gewoon... Ik snap echt niet hoe. Kijk, ik snap het wel. Ik bedoel, angst is een groot issue. Ik bedoel, mensen die uh, wat ik heb, zoals Joling zei die ik bedoel. Het is zo angstig om jezelf in een situatie te zetten waar je, je niet comfortabel voelt. En waarvan je denkt van oké, okay, ik word afgewezen. Je gaat de ergste scenario's bedenken. Yeah. En uh, ik ga me kut voelen daarna. Maar wat nou als het helemaal omgedraaid is? Je gaat je niet kut voelen. Je gaat je juist super blij voelen. En je gaat de dingen meemaken die je wilt meemaken. Omdat jij die stap hebt gezet. Ja. En dat is gewoon die risk die je moet tekenen. Je moet tegen jezelf zeggen van... Oké, okay, ga die stap nemen. Kijk wat er gebeurt. Als het niet gebeurt wat je wou... Dan heb je letterlijk niks verloren. Ja. Het leven blijft hoe, waar jij stond op dat moment. Maar als het gebeurt... Dan heb je serieus iets erbij gekregen ja. wat jou super gelukkig maakt.
0: De angst die mensen alleen hebben is van ja, het klopt wel. Natuurlijk, moet je moet gaan voor in het leven wat je wil en uh, wat heb je te verliezen. Maar tegelijkertijd stel, laten we vanuit gaan dat ik nog 40 jaar blijf leven. Als ik nu rare dingen doe, kan het zo zijn dat mensen mij als gek gaan zien en ik bijvoorbeeld uh, bepaalde mensen in mijn leven verlies omdat ik ergens voor ging. En, en dat is een soort de angst waar denk ik heel veel mensen mee leven. Het enige antwoord volgens mij wat je daarop kan hebben is, oké, okay, breng in kaart wat volgens jou het hoogste goed is om jou als persoon in dit leven te laten zijn. Dus hoe wil jij zijn in sociale relaties ten opzichte van jezelf ook, Als qua gezondheid en noem op. Wat denk jij dat de, wat een goed mens maakt en een goed leven? En als je dat ja. beeld zo scherp mogelijk voor jezelf probeert te hebben, en dat als ideaal in ieder geval, wat je nooit gaat realiseren, maar in ieder geval als soort van noorderster hebt waar je naartoe beweegt... Ja. en je probeert die gedragingen en zoveel mogelijk in lijn te handelen met dat gedrag... dan is je gedrag altijd goed. Ja. En dan zal je ook hoogstwaarschijnlijk nooit echt mensen gaan afstoten... omdat je de best interest of iedereen hebt. Van de andere mensen, van jezelf, het moment dat jullie samen hebben.
1: Ja, dan moeten die mensen je ook nog begrijpen.
0: Zeker. En dat is dus een stukje aan jouzelf om aan jouw vaardigheden te werken. Dat je jezelf goed begrijpt, jezelf goed kan uitleggen, goed kan communiceren... Precies. En volgens mij is dat een van de belangrijkste dingen die je maar kan doen in je leven. Zowel voor zakelijk gebied, als een gebied, als vriendengebied. Wat het ook is.
1: Ja, klopt. Ja. Het is wel echt heel veel om aan te werken.
0: En je, maar je doet het automatisch al door ja. kleine risicootjes. Het is niet dat het een soort per se... Weet je,
1: maar het is dus ook gewoon zo dat heel veel mensen gewoon zo bang zijn dat ze gewoon niks doen, hè?
0: Hoe doe jij dat dan? Want zeg maar, we hebben het hier bijvoorbeeld over. En. Zijn er.? Je, je zei al van oké, okay, ik doe bepaalde experimentjes. Dat ik dus ja. mensen ga aankijken op straat en zo. Zijn er kennis die je probeert op te doen? Cursussen die je volgt? Bronnen die je doet? Je hebt natuurlijk een therapie gevormd. Wat ook een gevolg? Ja. Wat een vorm van. Ja, laatst tijd kijk ik
1: heel veel TED Talks. Ik weet niet of je dat ja, kan. zeker. Ja. En um, ik hou gewoon. Ik hou van boeken. Maar op een of andere manier. Elke keer als ik een boek lees, dan gaat mijn hoofd weer aan. En dan gaat mijn hoofd elke keer weer heel veel nadenken. Dus ik denk van, oké, okay, weet je wat jij, je kan gewoon letterlijk video's kijken en dat met beeld en geluid en zo, en dat, dat pakt je beter. Dus dat doe ik nu. Ja. Dus heel veel um, kennis opbouwen. Als ik bijvoorbeeld een, een onderwerp waarvan ik denk van, oké, okay, ik wil meer hierover weten, uh, dan zoek ik het op YouTube. Ik bedoel, er is alles. Alles staat op YouTube. Dus um, wat ik laatst interessant vond. Over vitamines. Wat heb je allemaal nodig? Ja. Uh, wat voor effect heeft vitamine B, vitamine K? Weet ja. je wel? Um, als je dat opzoekt. Heb je allemaal video's die dat uitleggen aan je. Dan, dan doe ik dat letterlijk bij elke onderwerp. Waarvan ik uh, meer van wilt we wil weten. Hmm. En um, specifiek over angsten. Ja, um, daar luister ik naar mezelf. Ik, ik denk van oké. Okay, Wanneer heb jij moeite met iets? Als je daar bang voor bent... doe het tegenovergestelde... wat je normaal gesproken zou doen. Dat gaat je misschien helpen, misschien niet. Maar je bent wel aan het onderzoeken... over wat wel en niet werkt. Misschien voor jezelf. Um, maar je kan dit ook natuurlijk... gewoon opzoeken. En boeken lezen erover. Er zijn zoveel boeken over mentale stoornissen. Over hoe je angsten moet overwinnen. Over... Um, hoe je het beste met jezelf kan omgaan en zo. Uh, mensen die zitten vaak gewoon met hunzelf. En die weten niet waar ze naartoe moeten. Terwijl letterlijk overal om je heen. Uh, uh, sources zijn waar jij dingen uit kan halen. En ook gewoon mensen om je heen. die misschien niks van de situatie afweten. maar als je met ze praat. op een of andere manier ga je die diepgang in. En dan ga je ook jouw verhaal vertellen. En wat je ook bij een psycholoog doet, bijvoorbeeld. Dan ga je ook beseffen van, hey, ik heb nooit er zo over nagedacht. Maar zodra je het uitspreekt, dan pas zie je het ook in je brein. Mm. Dus ja, bij mij specifiek is het gewoon zo dat ik het uit YouTube-video's haal. Ja. Uit boeken soms. En uit doen. Gewoon experimenteren. Ja. En um, jezelf op situaties zetten waar je normaal gesproken niet bent. En kijken of dat werkt.
0: Ja, ik zou zeggen dat, dat het fundament is van alles het doen. En ja. waar je informatie dan ook vandaan komt, dat dat secundair is aan ja. de acties die je onderneemt. Ja.
1: Klopt, je moet het uiteindelijk allemaal doen. Ja. Uh,
0: ander interessant iets wat je nog zei, wat, was dat je nu op dit moment in je leven niet per se een relatie zou willen aangaan.
1: Nou, uh, niet niet per se, niet zou willen aangaan. Zou je er wel voor open dan? Ja, yeah, sowieso. Okay. Alleen, uh, ik wil er echt zeker voor zijn hmm. dat ik echt een toekomst met iemand kan bouwen en dat ik niet zomaar een, een, een label eraan plak. En het hoeft ook niet per se een label. Als jij weet waar je staat met die persoon en als je dan daar naartoe werkt, yeah. dan is dat prima. En voor de rest ja, uh, een relatie, een en Friends with Benefits of zo. Dat zijn allemaal labels. En voor mijn gevoel moet ik daar niet echt uh, heftig aan gaan uh, qua regels, weet je wel. Maar nee, ik, ik sta gewoon open voor alles. Dus het is niet dat ik mezelf gewoon weer hou. Ik heb heel veel uh, zelfontwikkeling gedaan. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Dat ja. houdt volgens mij nooit op. Maar um, ik doe alles gewoon wanneer de tijd rijp is.
0: Dat is een heel interessant... Een hele interessante woordkeuze, omdat mijn volgende vraag... die terwijl ik zo naar je zit te luisteren bij mij opkomt is... je bent 23 en toen ik 23 was als gast... ik was dat uh, heel erg in dezelfde fase. Ik, dus, ik begon net met mannenbrein en attraction gym en coach... Uh, uh, in het gebied van dating althans en mijn eigen bedrijf opbouwen... en al die, al die staf die gebeurde. Daar kon ik 100% op focussen. Mm -hmm. Wat ik zo interessant vind... ik krijg soms vrouwen bij mij van 32, 34, 35 die nog geen kinderen hebben, maar wel een kinderwens hebben. Als ja. man is dat een gedachte die bij mij... Het was er wel van, nou ja, het zou leuk zijn als ik misschien rond mijn 30ste, 31ste vader word, maar we zien wel, want ja, I've got him.
2: Ja.
0: Zijn dat dingen die al bij jou door je hoofd gaan? Wat denk je erover na? Heb je daar wel eens met vriendinnen over? of zo Is dat een gesprek? Of, of, dat of dan niet ja, 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 meer...
1: Ik zou... Voel
0: je dat ergens? Dat dat, dat ja. nou een soort druk ligt?
1: Ik vind... Uh... Uh, ze zeggen altijd van ja, zijn, er is een soort van gevoel bij een vrouw daar beneden... Uh, wat soms aan zit, toch? Kijk, ik bedoel, uh, wij hebben, we zijn elke maand ongesteld en zo. Je, je hebt bepaalde hormonen die om, door je lichaam heen gaan... en je uh, voelt je ook op een bepaalde manier. Ik heb sinds, uh, denk ik, een half jaar echt gevoelens voor, voor kinderen. Mm. Dat ik gewoon echt een kind wil... En uh, voor mijn gevoel, als ik nu zwanger raak, dan vind ik het geen probleem en ik kan het aan. En uh, ik zou het superleuk vinden, maar ik denk er niet aan van ik wil nu specifiek een kind en um, het moet nu gebeuren of het moet over vijf jaar gebeuren of zo. Uh, vroeger wou ik geen kinderen, want ik dacht: van ja, hoe wil je een kind in deze wereld <laughs> brengen? Ja. Maar uh, hoe ouder ik word, hoe meer ik de behoefte heb om. om iemand groot te brengen en om mijn kennis weer aan een iemand anders te, gewoon een mini jij maar ik zou ook gewoon uh, willen adopteren bijvoorbeeld dus niet alleen maar uh, uit mezelf specifiek als dat gebeurt, heel mooi maar als ik uh, kan adopteren en dan zou ik dat ook gewoon willen maar ik denk er wel soms over na, ja, mm. soms wel
0: en, uh, heb je het daar ook met uh, vriendinnen over van jouw leeftijd? Is dat een gesprek?
1: Nee, nog niet echt. Nou, een vriendin van mij die, die heeft nu wel al een hele lange relatie. En die heeft ook wel een kinderwens. Maar zij is nu ook bezig met een studie. Dus ik heb ook wel eens met haar daarover gepraat. Maar um, zij is daar bijvoorbeeld veel meer mee bezig nu. Omdat ze uh, ja, wel al vijf jaar met die jongen samen is. En um, ja, dat klinkt logischer of zo, toch? Maar ja. uh, ik zei vroeger ook trouwens altijd, als ik single ben, gewoon de hele tijd dat ik dan gewoon um, naar een spermabank ga. <laughs> dat ik gewoon mijn kind zelf uh, ergens vandaan had over. Ja, ja uh,
0: ik heb geen man nodig per se met wie ik op dat moment samen ja, ben om moeder nu, te kunnen worden. Ja,
1: maar nu specifiek denk ik wel, het is wel gewoon mooi en mm -hmm. het is gewoon fijn om dan met iemand dat mee te maken en zo. Maar als ik echt, als ik niemand vind later en dan, als ik alleen ben later. En ik heb echt de behoefte om zelf zwanger te raken. Dan ik, dat gaat me niet weerhouden of zo. Ja. Om uh, iemand te moeten vinden en dan pas. Want ja, wij hebben ook een klok, hè. Het is dus niet dat wij... Waarom? Ja, het is niet dat wij opeens... 40 jaar, dan kunnen we opeens een kind uh, krijgen nog. Dus nee, ja. dat zou, Mijn moeder was 19 toen ze mij kreeg. En in mijn hoofd denk ik wel soms van... Oh, wow. Moet ik nu ook <lacht> niet een kind gaan nemen? <lacht> Maar... Ik uh, heb mezelf mijn daar Mijn moeder was
0: 34, geloof ik, 33.
1: Oh, dat is wel een mooie leeftijd. Ja. 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 Nee, ja, ik uh, vind mezelf... Ik wil niet een tijd voor mezelf geven. Niet meer in ieder geval. In mijn hoofd dacht ik daar heel erg bij na. Maar um, ik heb het gevoel dat wanneer het komt... Dan is het de juiste tijd en Ik denk dat alles wel oh. gewoon gebeurt met een reden. Zo'n ja. mentaliteit heb ik soms ook wel. Hoor. Alles oh. gebeurt met een reden.
0: Ja, als je denkt dat het alleen al zo zien... Ja. Los van het feit of het waar is, je kan helpen.
1: Ja, ja, sowieso. Dat zei ik ook met die tekens en zo, weet je wel. Ja. Daar geloof ik wel echt in. Het is iets moois, het geeft je kracht.
0: Mm. En, en heb je het met vriendinnen wel over relaties, daten? en, en ja, waarschijnlijk sowieso natuurlijk wel, maar ja, eh, sowieso. ik bedoel meer. <lacht> Altijd. Uh, <laughs> ik bedoel meer van... Hoe, een soort van um, op een dieper niveau van de overtuiging over relaties en daten als in wat daar belangrijk in is en hoe dat nu is, als het ware. In plaats van alleen ik heb dit, dit om, meegemaakt, meer van mm. dat je soort meer de abstractie ingaat van hoe zien we relaties? Is een mens bijvoorbeeld bestemd om uh, sowieso in relaties te zitten of niet? En hebben jullie dat soort gesprekken?
1: Niet specifiek met echt mijn vriendinnen. Maar ik weet wel dat heel, uh, een aantal van mijn vriendinnen wel echt moeite hadden met de relaties die zij hebben gehad. Bijvoorbeeld uh, best wel uh, vervelende relaties, jongens die dan vreemd gaan en daar niet, um, dat, dat is zeg maar niet hoe het hoorde te gaan, weet je ja. wel. En um, daar heel erg last van hadden. En ik was altijd dat meisje die dan klaar stond daarvoor. En um, ja, ik, ik was... Ik ben zeg maar die tante, weet je wel. Mm -hmm. Die dan je helpt de hele tijd. Maar op een gegeven moment, dan denk je ook van... Ja, jeetje. Dit, uh, het is nu genoeg geweest. En ik ben best wel iemand die... Ik zeg gewoon gelijk van... Klaar nu. Het is niet de goede persoon. <lacht> ga weg. Maar ja, dit, je kan dat niet doen. Als jij in die relatie zit en je hebt een bepaald gevoel gecreëerd... Kan jij niet zomaar weggaan. En ik snap dat ook heel goed. Alleen, je kan niet met een, met een persoon zijn die jou niet blij maakt.
0: Dit is zo'n. Lastig iets als je een vriendin ziet worstelen in een relatie waar je van weet dat het niet ja. goed voor je is. En die gast gedraagt zich gaat vreemd en noem op. Ja, wat zijn de, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Wat zeg je dan tegen zo iemand?
1: Ja nou, ik persoonlijk praat met, me, met mijn vriendin. Dan zeg ik gewoon heel duidelijk, hey, deze persoon die heeft duidelijk aan jou laten zien. Dat hij niet respect voor jou heeft. En dat hij niet dingen doet wat jij fijn vindt. Of nou ja, in ieder geval dat hij dingen doet wat jij helemaal niet fijn vindt persoonlijk is dat geen liefde. Je kan niet tegen iemand um, zeggen van, hé, hey, ik hou van jou. En dan vervolgens iets anders gaan doen wat gewoon echt niet acceptabel is. Ja. Dus ik heb dat heel erg, dan zeg ik dat gewoon heel duidelijk tegen die persoon. En uh, als jij dan alsnog daarin wilt ja, spelen en je gaat spelen met jouw gevoelens, want dit is jouw leven en dat is de respect voor jezelf, dan op een gegeven moment ga ik me daaraan losbinden. Want ik kan niet de hele tijd tegen jou zeggen van, hé, hey, komt goed. En dan ga je er weer naar terugrennen. Ja. Dat is gewoon niet hoe het werkt. En um, ja, ik ben gewoon best wel een, een harde persoon. En daaraan moet ik wel werken soms. Ik moet soms wat, wat liever reageren en wat, wat uh, meer met begrip en zo. Dat heb ik wel meegekregen soms van mijn gesprekken die ik voer. Dan soms vraag ik van, ja, maar hoe, hoe vond je dat ik reageerde of zo, dan zeggen mensen van... ja, je klonk een beetje boos. <laughs> maar zo bedoel ik het niet. Maar um, ja, dan... zeg ik gewoon... van ja, het is niet jouw persoon... en ik zou me gewoon zo snel mogelijk... aan losbinden. Of... ik zou communiceren met die persoon en zeggen wat je echt... wilt. Kijk of jullie... overeen kunnen komen. Zo, zo zou ik het... Uh, ik, ik hou van communiceren. Dus dat zou ik... altijd als tip meegeven aan iedereen...
0: Het moeilijke is dat sommige mensen zo erg verbonden zijn nog met die partner... dat ze het gewoon niet los kunnen laten. Ja. Wat heel frustrerend is voor de buitenwereld. Mm -hmm. En meestal mm. zit daar dus allerlei onzekerheden en dingen bij die mensen zelf onder... waardoor ze in zo'n destructieve relatie blijven zitten. Maar het zijn van de meest moeilijke dingen. En ik hoop, wat mijn wens is, is dat uiteindelijk... datingadvies, advies, relatie, advies, zelfontwikkeling... gewoon belangrijke principes... Die goed zijn voor je mentale gezondheid. Goed zijn voor je emotieregulatie. Goed zijn voor de relaties die je aangaat. Dat dat veel meer wijd verspreid wordt. En dat er in de toekomst... Uh, dat je het ook van instanties krijgt zoals school. Of...
1: Ja, oh, dat is zo belangrijk. Ja, ik ja. Snap ja. E nee, ik, ik had hij trouwens laatst nog over. over wa waarom er niet psychologie wordt gegeven aan een jong kind. Waarom ja. niet zulke... Uh, dingen op de middelbare school worden gegeven. Van Dit zijn zulke belangrijke dingen die jongeren mee te maken hebben. Uh, oh, ik had mijn moeder, met mijn moeder hier laatst over. Ze zei, um, mijn moeder die, die werkt uh, voor provincie Noord-Holland. En uh, uh, drugs is iets waar zij het nu over hebben, omdat het slecht voor het milieu is. En zij um, de... zei van
0: lozing van drugsafval ja volgens mij dingen, hoe ze, ze, hoe
1: ze drugs maken ja, ofzo ik heb het is
0: de echt... ecstasy labs in Brabant die tonnen in, ja, ja
1: dus uh, um, Zij zei van ja we moeten tegen jongen we moeten aan jongeren zeggen dat ze geen drugs moeten doen dus zeg maar de jongeren die die drugs aan het doen zijn ja. dus zoals zeg maar uh, onze leeftijd dat ze dan uh, zeggen dat, dat wij het, dat ze het illegaal moeten maken het ja. zijn hey mam dat gaat nooit gebeuren als jij iets illegaal maakt, dan gaan mensen er, ze komen er sowieso achter hoe ze het kunnen krijgen. Ja. Want als jij iets hebt ervaren um, wat jij fijn vindt, vaak is dat zo, vooral met drugs, dan wil je dat vaker doen. En als je verslaafd bent, dan wil je het al helemaal vaker doen.
2: Ja. En,
1: um, en toen zei ze, ja, maar hoe, hoe kunnen we dat dan doen? Hoe kunnen we dat verminderen? En toen zei ik tegen haar, je moet vaak beginnen bij... Uh, voordat het probleem ontstaat. Dus ik denk dat met alles, als jij bij een jong kind de education en al, het, al die communicatie al kan vastleggen op een jonge leeftijd, dat je veel beter met die persoon uh, kan praten over zulke dingen wanneer die wat ouder is. Want dan begrijpt hij het. Want heel veel jongeren die zeggen ook van ja, maar ik psycholoog of over je gevoelens praten. Hey, ik snap dit allemaal niet. Maar als jij als jong kind op de basisschool al zoveel hebt gekregen qua informatie, ga jij ook meer begrijpen op je oudere leeftijd. Want je hebt die informatie al gekregen.
0: Absoluut. absoluut. En je gaat beter in staat zijn jezelf te kennen, ja. waardoor je makkelijker en ook beter tot een goede partnerkeuze gaat komen. Dat je je eigen patronen weer beter door te hebben ja. en minder snel een destructieve relatie terechtkomt. Waardoor je stabielere relaties krijgt. Stabiele relaties zorgen weer voor een hechter gezin waarin de kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben om zich weer volledig te ontplooien. En je hebt een ripple effect op dat moment door de hele maatschappij heen. En wat ik zo machtig interessant vind is dat er nog steeds mensen zijn die geloven in het cancelen, verbieden in plaats van de conversatie aan te gaan over dit soort onderwerpen. En eh, ik herken het heel erg, ik, je ziet het overal. Eh, maar wat ik zo boeiend vind is we weten bijvoorbeeld, nemen dit voorbeeld, de war on drugs. Nou, dat doen we al 50 jaar, misschien 70 een jaar, zo. In ieder geval gigantisch lang. En volgens mij gaan Over de alle of cijfers in Nederland uh, in het algemeen. Ja. En alle cijfers gaan nog steeds omhoog. Ge aantal ja. gebruikers. Het aantal criminelen. Ja, als je het en verbiedt,
1: dan, dan gaat het juist gebeuren. Hè?
0: Ja, en, het is, is dat ook en zo. het is ook veel te zwart-wit. Stel, we zouden zeggen, nou ja, er zijn uh, best wel veel relaties waarin mensen flinke knauw krijgen. En liefdesverdriet is niet goed. Weet je wat, we verbieden relaties. Ja. Ja, iedereen snapt, het is een heel extreem voorbeeld. Iedereen snapt van ja, dat zou gek zijn, maar het is, het is zo ongenuanceerd de hele tijd. Ja. En een van mijn persoonlijke helden is um, Daryl Davis. Het is een um, uh, Afro-Amerikaanse man, muzikant, fantastische muzikant, die een hele goede ted ook heeft en ook een documentaire uit. En dat is een man die door puur toeval een uh, koekoesklen-lid tegenkwam in een bar waar hij een optreden had. En hij ging uh, een drankje halen en uh, hij geeft een drankje of zo aan. Hij aan de man naast hem. En ze raken in gesprek en die man zegt op een gegeven moment... ja, ik heb nog nooit een drankje gedronken met een zwart iemand. En hij zegt, hè, wat bedoel je? Hij zegt, ja, <laughs> ik ben lid van de, de koekoesklen. Hij zegt, wat? Nee, je maakt een grapje, dat geloof ik niet. Hij zegt, ja, echt... Blijkbaar hebben ze daar pasjes, dus hij liet een pasje zien dat hij lid is van nee. de KKK. En in nee. plaats van dat uh, Daryl Davis daar boos om werd, of begon te schelden of weg ja. wilde uit dat gesprek, vond hij het interessant.
1: Hij dacht van, oh, ik ga vragen stellen. Ja. ja,
0: en hij heeft een vriendschap ontwikkeld met die man, waardoor die man uiteindelijk zijn lidmaatschap bij de KKK heeft of, opgezegd. Ja. En dit is één man... Want
1: hij was ontwetend, toch?
0: Zeker. Ken je het verhaal? De vorige nee, ah, ik okay. ken het verhaal niet. Uh, maar precies dit. Hij was inderdaad ja. ontwetend. En zo zag hij het ook. Van Jij hebt bepaalde kennis opgedaan in je leven... waardoor jij een beeld hebt gecreëerd dat ik minder ben dan jou... zonder dat je mij kent. En het ja. is niet gebaseerd op een soort... de waarheid, voor zover wij dat als mensen kunnen inschatten wat de waarheid is. Maar dit proces heeft hij meer dan 200 keer herhaald. Hij heeft meer dan 200 kukkoesklenleden en neonazies van hun overtuigingen me van racisme laten afstappen dat is toch raar? door hebt, het gesprek aan te gaan.
1: Je hebt gewoon letterlijk mensen hebben gewoon een visie en een, van iets wat gewoon niet bestaat. En totdat je dan een gesprek met iemand... Dit is trouwens ook waarom ik altijd uh, zeg, want dit is onmogelijk wat ik nu zeg, maar um, ik oordeel niet. Maar daarmee wil ik zeggen van uh, ik probeer dat zo min mogelijk te doen als ik iemand tegenkom. Uh, of als iemand tegen mij iets zegt over iemand anders, dan wil ik altijd die persoon zelf meemaken voordat ik een oordeel in mijn hoofd creëer. Snap je? Mm -hmm. Dus um, ik heb dat ook heel vaak met, met roddels en zo, dat je dan dingen hoort en dan denk je van, ja, maar dit, oké, okay, maar je hoort dat niet van die persoon zelf. Ja. Dus dit is precies hetzelfde als van, um, ja, de KKK, heel eerlijk, ik weet daar echt niks van. <laughs> En uh, waarschijnlijk ga ik me ook niet echt verdiepen daarin. Maar uh, ja, het is wel interessant om bepaalde dingen te weten. Maar het is gewoon, je, je hebt gewoon een beeld bij een persoon. Of nou ja, nu specifiek een race. Dat je dan uh, heel negatief denkt over die mensen. Terwijl dat gewoon niet de waarheid is. En je weet dat ja. niet, want je hebt niet met die mensen gepraat.
0: Zeker. En um, dit zijn natuurlijk zwaar extremistische overtuigingen... in het hoofd van KKK-leden en neonaties. Yeah. Maar op veel kleinere schaal... zie je het continu in, dat is ook continu continu in relaties terugkomen... dat mensen overtuigingen hebben over hun partner. Mm -hmm. Op basis van dit vindt hij wel leuk... dit vindt hij niet leuk. Dit kun je wel zeggen in een relatie, dit niet. En dat, die overtuigingen veranderen vaak in dogma's. Zo so is het. En er is weinig ruimte... Is om veranderd. andere meningen toe te staan... binnen zo'n relatie. Mm -hmm. En zonder die als waar of niet waar te accepteren, zonder dat het goed of fout is... maar puur te zien als informatie die interessant is om te onderzoeken... en in je hoofd te houden, om je partner beter te begrijpen... en een ruimte te creëren waarin je onuitgesproken overtuigingen... in het licht kunt laten brengen, zodat je elkaar beter begrijpt. Wat ik vaak zie, is dat mensen hun waarheid hebben... en dit botst met de andere persoons waarheid. En op basis daarvan ja. ontstaan er heel veel conflicten de hele tijd... De reden dat ik het aanhoud naar het voorbeeld van wat jouw moeder dan van bij de provincie Noord-Holland heeft met drugs: van ja, verbied het maar, want het is een probleem in plaats van de conversatie aan te gaan met die kiddo's: van hey, dit en dit en dit zijn gevolgen van, van de drugsindustrie wat je aan het doen bent. zeker en um, uh, tegelijkertijd ook eerlijk zijn over de mooie kanten die die drugs kan hebben, zoals we eerder hebben besproken. Ja. Want volgens mij is hoe ik het zie, is het een belachelijk systeem dat we nog steeds dit niet allemaal al lang aan banden hebben gelegd door ja. de overheid en reguleren, zodat we dit soort misstanden kunnen voorkomen. Hm. Want mensen blijven gebruiken, alle cijfers laten het zien, dit gaat nooit meer weg.
1: En het is ook zo dat die mensen, of nou ja, nu tegenwoordig, kijk mijn moeder die weet er niks van. Dus ja. zij kan wel zeggen van, oh ja, verbied het. Maar ja, inderdaad, zij weten niet de mooie dingen die, die ze meebrengen. Dus zij kan dan makkelijk zeggen van, ja, verbied het maar gewoon. En, ja. Want ik heb het nooit ervaren en ik snap niet zo goed wat de hype is. Maar ja,
0: en het is um, de overtuiging van de cultuur die sterk gecreëerd is allemaal sinds volgens mij Reagan als president van Amerika, die echt war on drugs is, begonnen toen de tijd en hele campagnes bouwde van <laughs> drugs are bad. en Waar ook in sommige gevallen, want ze Zeker, zijn ook slecht voor je en er kunnen ja, mensen verslaafd denk, raken, ja. maar het is zoveel meer genuanceerd. En het boeiende ervan is, ik heb ook... Maar, als je, mag,
1: maar je hebt ook uh, junkies bijvoorbeeld. Ja. Ik kan niet tegen hun zeggen, uh, klaar ermee. Dus ik verbied het nu. Je moet echt met ze gaan praten. Je kan niet iets uh, soort van met geweld gaan uh, oplossen, toch? Dat is wat iedereen zegt. Maar als jij ja. iets gaat verbieden, dan ben je ook een soort van geweld aan het... Uh,
0: ja, dat is, het is een te simplistische oplossing voor een heel complex probleem. Ja, en uh, het interessante daarvan is, is, ze hebben bijvoorbeeld drank. Proberen te verbieden de prohibition in de oh, echt? begin 20e eeuw in Amerika.
1: Ja, niet in Nederland. Toch?
0: Niet in Nederland, voor zover ik weet. Volgens mij niet. Maar het interessante dat het daarvan is, op het moment dat ze dat gingen doen, stonden er gelijk grote criminelen op, zoals El Capone, die hun geld hebben verdiend met de illegale ja. dranksmokkel. Mm -hmm. En dat hebben ze weer verboden. En sindsdien vinden wij het heel normaal dat je gewoon um, vanaf je 18 de drank kan kopen. Ja. Wat waar gigantisch veel alcoholisten van komen, ongelukken in het verkeer, levers die kapot gaan en noem allemaal ellende die daarvan voortkomen. Uh, Agressiviteit in het uitgaansleven, terwijl er ook weer hele mooie kanten aan zitten. Ja. Als ja. sommige mannen die met elkaar samenkomen, elkaar lang niet gezien hebben, een paar biertjes drinken, en opeens kunnen ze misschien iets vertellen, iets emotioneler worden dan ze normaal ja. zouden zijn of.
1: Dat is ook een ding trouwens, want uh, mannen die vinden dat moeilijk, hè? Dat vinden we wel. Over lustig, ja. emoties praten, ja, dat is niet ja. echt heel. Uh, dat dat uh, ik ik weet niet, volgens mij had mijn moeder dit ook verteld. Dat um, als een kind geboren wordt, twee kinderen. Op, het is een, blijft een kind. Maar totdat zij zien wat een geslachtsdeel is. Uh, dan pas gaat er een verandering komen in hoe je omgaat met dat kind. Dus wanneer je ziet dat een jongetje een, mm. een uh, piemeltje heeft. Dat je dan zegt van ja, je bent een man en je moet ja. voetballen. En je moet uh, sterk zijn. En dan bij een vrouw. Ben je gewoon een, een meisje en uh, je moet met je gevoelens, uh, je hebt hormonen en dit en dat. Dus dat wordt echt in je gestampt vanaf ja. jongens af aan. En jongens die gaan gewoon opgroeien tot uh, uh, emotieloos, I guess. Dus zeg maar zo mi meer, min mogelijk of je emoties praten. Ja. Dat is niet normaal, zeg maar. Terwijl, ieder persoon is een persoon. Het uit wat jij hebt daar beneden... Maar jij mag gewoon over je gevoelens praten en je hebt gevoel. En dat is gewoon. Uh, dat moet je accepteren aan jezelf. En niet wegstoppen of zo.
0: Ja, ja een van de eerste dingen die wij doen op training. is dan tegen mannen zeggen: Oké, okay, stel je ziet een mooie vrouw lopen op straat. en je voelt angst. Hm. Waar zit die angst in je lichaam? Wat voor ervaringen zijn dat? Wat voor gedachten komen op? Wat voor overtuigingen over jezelf? Ja. En heel vaak kunnen ze het amper benoemen. Waar die angst zit, waar de spanning zit. Zo. Erg in hun hoofd leven ze, in plaats van ook te kunnen voelen en het ook nog eens te kunnen huilen. Dat is een, een vaardigheid, als het ware, die ze moet aanleren. In ja, die gevallen.
1: mannen gewoon niet hebben. S sommige ja. mannen
0: wel, gelukkig, maar er zijn heel veel mannen opgegroeid met. Oh, je bent gevallen, grote jongens zijn niet huilen. En ja. dat gekoppeld aan in vriendengroepen waar. Stoer doen. Stoer doen, competitie een belangrijk aspect is en soms zelfs in. Bepaalde vriendengroepen zitten er zelfs uh, best wel toxische uh, situaties... waarin mannen ja. elkaar dingen ook niet gunnen. Dus stel jij staat met um, je bent, stel je met een man en je loopt naar een vrouw toe. En je gaat haar versieren en het lukt niet. Je krijgt een afwijzing dat al je vrienden er grappen over gaan maken.
1: Ja, dat is toch... Ja. Waarom zou je dat doen?
0: Ja, nou, het, het, het kan vanuit liefde voortkomen. Maar, meest, maar in sommige van die situaties is het dan echt zo ja. erg... Je merkt dan van, er zit een misgunning, een jaloezie... een Jij mag niet beter zijn dan ik, want dan voel ik mij niet goed over mijzelf. Die energie zit erin. En als jij in zulke omgevingen opgroeit... Logisch dat je jezelf niet kwetsbaar gaat opstellen. Logisch ja. dat je het moeilijk vindt logisch om te vertellen. dat je wordt.
1: En ja. En,
0: ja. Ja, en gelukkig zie ik wel dat... Dat
1: er een verandering
0: komt. Ja, en dat wanneer je mannen die vaardigheden geeft en ze ervaren het... dat ze het nut ervan in gaan zien. Maar dat is ja. een soort succeservaring die ze moeten hebben. Dat ze inzien van, oh, het heeft nut dat ik mijn emoties... Ja. Uit, want het voelt goed. En, uh, maar ik
1: was ook zo. Ik was ook met uh, psycholoog praten. En ja. ik, ik huilde bijvoorbeeld niet. Ik kon gewoon niet huilen. Ja. Ik vond het zo vreselijk. En ook als ik huilde voor iemand, dan dacht ik: echt, oh, wat een zwakte. Dat dacht mm. ik gewoon. Maar nu, het is gewoon zo fijn om je gevoel te uiten. En als je moet huilen, huil dan. Ja. Ja. Zo lekker. Op een gegeven moment huil je en dan ben je er klaar mee. En dan kan je weer een jaar verder of zo ja Tot een, wanneer je weer moet huilen.
0: Het is een prachtige, prachtige emotie. Uh, ja. Ja, bij mij komt het vooral naar boven op het moment. Ik, sommige films... Oh, joh, joh, oh joh. ja,
1: enthousiablen.
0: Ja, ja. ja <laughs> dat, heb <je> ook, <laughs> dat heb
1: ik laatst gezien.
0: Heb je ook die uh, tweede film van die regisseurs gezien? Dat is ook weer een uh, Franse film. Oh,
1: volgens mij niet. Ga ik die checken. Echt sturen.
0: Ja, laat, ik zat daar ook weer aardig wat randje weg te pinken. Maar... Uh, ja, precies, maar dat soort dingen. Maar t, uh, dat is heel, heel interessant dat die emoties bij je los kunnen komen. Dat je er ja. toegang tot hebt en het durft uit en het kan uit en dat dat oké okay is. Mm -hmm. ja, maar ik zie ook wel eens mannen die zo erg in hun hoofd zitten dat als zij een comedy kijken of zo, dat ze niet hardop kunnen, Nou, wel een beetje zo ha, maar niet oh, echt? een echte vreugde ook kunnen zien. Ze zijn oh. afgevlakt. Ja. En.
1: Het uh, is ook niet normaal of zo om echt uitbundig te zijn of zo.
0: Nee. Gewoon zo erg rationeel in je hoofd vastzitten... dat je uh, de echte vreugde en de speelse plezierigheid... wat een heel creatief iets is, niet kunt ervaren. Dat loslaten. het is allemaal verkrampt ener verkrampte energie. Ja,
1: wow, wat heftig.
0: Ja, en dan wordt het natuurlijk gigantisch lastig... om een gesprek te gaan voeren uh, met een vrouw... en het echt naar je zin te hebben en te flirten, noem maar op. Want dat is gebaseerd in het plezier. In ja, het dat heeft allemaal speelse.
1: met elkaar te maken, inderdaad.
0: Heel erg, ja. ja. Ondertussen zag ik uh, wat brandweerauto's langsrijden uh, hier zo bij kantoor.
1: Oh echt? Ja,
0: dus ik weet niet wat er aan de hand is. Maar uh, ik denk dat het ook een mooi moment is om uh, deze <laughs> om podcast 8, af te, ja. te ronden. Ja,
1: ik kan nog echt uren met je doorpraten. Dus <laughs> ja. so, ik ja. dat in de toekomst dan nog een keer.
0: Zeker, zeker. Ja, nee, insgelijks. Uh, heel erg bedankt voor al je openheid ja, en, en alles dat je het hier zo deelt. Ik uh, ik vind dat ontzettend moedig en ik waardeer het echt gigantisch. Ik vond het ontzettend leuk en uh, wellicht dat in de toekomst inderdaad.
1: Ja, heel veel succes met alles.
0: Thank you.